0: Largo. Son las 20.19 20, 19 del día 25 de septiembre de 2016. Y se
1: acabó septiembre.
0: No? Por suerte. Eh. Claro. No, lo habían sacado. Bueno, se queda todavía. Eh, pero cuando sacaba el 18, sacaba. Es lo único importante esta hueá. Sí, 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 o, sí. Como que sacaba el año, ¿no? O sea, no. El, un, el, el cura García Buidoro dice que tiene un tuiteo que brillante, bueno en el sentido de que, puta, esta hueá que antes llamaba en primavera. Antes empezaba una hueá la que llamaban Primavera, ¿cachai? Ahora empieza una sequía que dura seis meses. Sí. Y eso es lo que está empezando ahora, y ahí estamos con los giles regando, ¿cachai? Ah, que se la mierda. ¿por? No hay que regar más. El punto es que eh, estamos en el podcast 267 de Civil Cinema, las películas que no nos avergüenzan. Ya. Y esta vez, como creo que prometimos en el podcast anterior. Sí, lo dijimos. Vamos, vamos con las primeras cuatro películas de Melvin Kaminsky conocido universalmente como Mel Brooks el, estamos hablando de, eh, de producers los productores de 1968 las 12 sillas o el misterio de las 12 sillas como se llama en español el del año 70 y eh, las dos películas que salieron en el año 74 Blazing Saddles y, y Frankenstein Jr. o John Frankenstein en realidad
1: claro, la pregunta es por qué bueno, la, la, hay
0: Contéstala vos, weón, porque este es un capricho tuyo.
1: ¡Ah! No, hay, hay, hay dos respuestas, además, que tarde o temprano. Y vamos a llegar a ver el... sí. Si lo único que ha pasado es que este podcast, que usualmente no... no, no se topa con comedia, en nuestros últimos números, to... en nuestras últimas ediciones, ha tenido varias dedicadas a la comedia. Y parece que así vamos a seguir, weón, Pero... ¿Quién sabe, güey? Pero bueno, el, el
0: punto... El punto es que... Eh... Mel Brooks cumple 90 Entre medio además se murió Jim Wilder Claro, que en el fondo es
1: como hablar de Mel Brooks es
0: como, Claro, él protagoniza tres de estas películas
1: Claro, y está, está al centro del canon de Mel Brooks De hecho, estas son las películas que protagonizó con, con Mel No más sí. Y eso, eso, esa, esa es la otra cosa y, el, y lo otro en realidad es que eh, Puta es la lección de este periodo de la carrera de Brooks. Porque audiovisualmente existía antes y existió mucho, sí. largo, mucho tiempo después.
0: Sí, ahora, claro, uno podría decir las películas, ya en su eje, las películas de Mel Brooks decayeron un poco en calidad y todo, pero igual hay películas que tienen un lugar súper importante en la cultura popular, como Spaceballs, que es sí. una película súper. que es una parodia parodiada, digamos, ¿cachai? Que es eh, que una, que una película que todo el mundo vio y que todo el mundo se acorde y se cague la risa, ¿cachai? Es eh. el
1: éxito más grande en su carrera y al mismo tiempo es el fracaso más grande de su carrera. Porque a la película le fue como la mierda en el cine, pero como la mierda. Yeah. Pero lo que lo que nadie calculaba o lo que el sabio yo lo que sabio yo en el fondo yeah. decía en la película porque lo mostraban en una escena en la película llegaba como una llegaba como una videoteca y sacaba el videocassette de Spaceballs en la película. Yeah. Entonces, en el fondo el guante estaba previendo el
0: Enorme éxito el, el que iba a exitazo, tener, La sobrevida que va a tener la, la cola larga. Claro.
1: Que no se acaba jamás. Todavía no se acaba, de hecho.
0: Claro, y ahí entramos... Bueno, cuando hicimos el podcast de esta película de del Church and Redemption, que está ahí, es, es básicamente el mismo fenómeno. O sea, es una especie de un tipo de película, al fondo, que, ah. que el cine pasa colado y que, la, y que encuentra su vida, su público, y encuentra su espacio, digamos, en las casas, en los links, a través del video casero. Ahora... Nosotros no elegimos ese periodo, no, no elegimos este periodo no. ni tampoco ni el de High Encidir, que la es bien divertida. No, claro. Ni, es... ni, ni la película muda, ¿cachai?
1: No, y, ta y tampoco, y, ta y tampoco este, este remake eh, medio curioso de los viajes de Sullivan que hizo él, que se llama Life Stinks. Yeah. Que no, no es nada malo. Ahora, eh, conscientemente no elegimos los periodos donde él se pone como protagonista también mm -hmm. de, de su historia ¿Cachai? Pero. Y, y, y tampoco tampoco hablamos de la época previa de Mel Brooks que en el fondo es la que es la que tiene que ver con el super agente 86 que es la que lo pone en el mapa
0: claro claro eso es televisión eso es claro. cine el, claro, este, bueno Mel Brooks tiene una larga historia Mel Brooks de partida él es él nació en el año él alcanzó a pelear en la guerra
1: sí fue a la guerra este tipo nace en el año en la guerra ¿ves? la
0: segunda guerra mundial se entiende no Vietnam o sea, nace es,
1: en el 26 igual yeah. que Jerry Lewis con pocas semanas de diferencia incluso. Sí. sí, y ambos son cómicos judíos. Sí. Y ambos compartieron, ambos compartieron algo importante, que en el fondo era eh, el, mundo, el, el, mundo, el mundo del Music Hall y, la, y el, el final del mundo del Music Hall y la comedia del Borch Belt, que, sí. que le llaman estos tipos, que es la esta comedia de, de moteles y de casinos y de... Y de pequeña, de pequeños restaurantes eh, De dueños judíos O dueños europeos ya. Que solían contratar a estos cómicos ¿Vale? y, 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 y Y se habla de del Borch Belt precisamente por la idea de Borch, por lo del judío sí, Este esta especie como de... El borscht es como una especie de, de, de guisado ¿No?
0: No, 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 ah, no. Sí, sí. el Borch, el sí, es... pero en realidad no está judío O sea, es ruso, es un plato ruso y es una especie de crema de beterraga Exacto de una crema de terráquea, un crema ácida, bien rico, había un restaurante ruso aquí y ya, ya no está. Oh. Y ahí lo probé.
1: Claro, entonces está eso, y obviamente claro, pero un cinturón de, de restaurantes pues, <risa> bueno, que los, bueno, recorrían una y otra, y otra vez, y otra vez. Fue ahí donde, fue en ese, fue en ese circuito donde Jerry Lewis debutó a los cuatro años bueno, en
0: el escenario. Ya, yeah. pero yo pues, tengo la impresión, cuando vimos Lenny Ponte, tú que en la juventud de Lenny,
1: parecía que a... sí. trabajaba en ese tipo,
0: era, era ese tipo es, de lugar donde Es que
1: lo que lo que te permitía en lugares así, era que, bueno, no sé, por la, los matrimonios judíos y los y los jóvenes, y los jóvenes judíos, eso por ejemplo también uno lo, lo ve en. lo ve en la. en, en, lo, en los cómics de Will Eisner.
0: ¿Ya?
1: Toda esta gente de alguna manera revertía hacia ese lugar, como quien revertía, como quien, como, como que se pegaba a un pique, man, eh, o sea, por el fin de semana no a Viña, sino yeah. que al litoral central. Yeah. Era como el litoral central. Entonces tú pasabas por distintos lugares y los distintos lugares tenían distintas atracciones y estaban diseñados para distintos tipos de edades, finalmente. Entonces en algún momento de tu vida tú ibas a, ir a los hotelitos con tus papás, pero después te arrancabas solo a jugar por, por ahí. Y, y cuando ya eres viejo, puta, estabas en los lugares de viejos, entre los viejos yeah. y Y hay... Y había cómicos para todos esto había cómicos números magos eh, cantantes para todo esto para todas estas variedades mm. entonces qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre eh, cuando nace la televisión en nueva york el primer impulso de la tele es replicar esta estructura que yeah. estaba en los, en en los catkills claro, cat replicar esta estructura de los catkills frente a la pantalla entonces, los, los primeros shows, el de Estival, el de Ed Sullivan... Puta, eran un desfile de esta weá. Yeah. Entonces, y fueron el lugar preciso para que, para que decenas de comediantes o vendieran chistes, oh. o, o se, se convirtieran en guionistas, o se pusieran frente a la, frente a la cámara. Claro.
0: Bueno, en, en temario, efectivamente, ahí ahí confía un montón de gente, ahí va a parar Mel Brooks... Y Mel Brooks es contratado por el, en el, para el Sid Cesar Show, que vendría a ser una, una, una especie de revolución respecto a lo que está escribiendo Christian Porter. Claro. Eh, por lo que entiendo, el Sid Show ya más que replicar el tema del, 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 de la sucesión de humoristas que cuentan chistes y todo lo cuento, empiezan a ser ya gags.
1: Claro. Creo, creo, que, creo que uno de los títulos de, esos, de ese show de Sid Cesar era The Show of Shows. Yeah. El, show el show de shows. Entonces, en el show de shows eh, César, que era en realidad es uno de los grandes visionarios de. Es uno de los grandes visionarios del audiovisual americano televisivo. O sea, este tipo entendió, este tipo entendió que había que había mucho futuro en la televisión de Sketch no. eh, Y bueno, pues hasta el día de hoy esas cosas se han replicado. Sí, o sea. Eh, post Saturday Night Live, post los, los cuatro locos en el set, post no sé, de Kids in the Hall.
0: El Club de la Comedia. Claro. La... Eh,
1: en paralelo esto estaba ocurriendo en Inglaterra también, porque tenían la misma estructura. No. Entonces, pero nosotros ya hablamos de, de, de ese mundo un poco cuando hablamos de Monty Python.
0: Claro, y, y los antecesores de, de Monty Python, que los sí. músicos, de otra gente, los que están antes. Claro. El, en el se Chau a este mundo le tocó ser parte de un equipo bien dotado que está con Carl Reiner con Woody Neil, Allen Neil Simon Woody Allen eh, oh, hay otro, otro más más o menos famoso eh, uy uh, se me olvidó pero un equipo eh, era había hartos gallos más eran
1: era, era, no era gente un poco a toda prueba si eh, si si Mike Nichols y, ¿Y Lane May y Elaine May no, estuvo, no hubieran estado teniendo sus propios unipersonales digamos ¿Ya? hubieran girado también en torno a este mundo. Claro. De hecho, más adelante ellos cruzan camino con Neil Simon uh -huh. y la pega de Neil Simon es digna de podcast también. Algún día, digamos. O sea, el estilo, película sí. de Neil Simon. Escrita o producida por él, etc.
0: Claro. El, bueno, también está la trilogía autobiográfica. Sí, pues esa, Simon, que está
1: ahí. firmada completa.
0: Claro, hay películas más antiguas. Que está, eh, películas más antiguas, no sé, caso parque, está en el parque. Sí,
1: todo ese tipo de cosas. Entonces... Eh, eh, mientras Neil Simon eh, decanta hacia una hacia una hacia una suerte de de estructura de estructura teatral que involucra un poco de comedia, un poco de drama un poco de un poco de esperpento, etc. Y se, y se integra como en un todo en un, en un, todo, en un todo con estructura mucha eh, gente como Carl Reiner o Mel Brooks siempre fueron más espasmódicos
0: Puta, el, en el, en el... Cuando yo trabajaba en la Harvard, cuando pues, siempre he en la Harvard, el, en algún momento yo me encontré con que el, el caso del, del elenco escrito del CCSR Show era objeto de estudio en lo que es gestión, en gestionar básicamente talento, pero un talento que es muy disfuncional, con relaciones sí. muy competitivas, ¿cachai? Donde, ¿cómo podéis cómo sacarle de provecho una cuestión que en el fondo es un infierno? ¿cachai? En términos de competencia, de carácter fuerte, buen de gente que no es brazo de torcer, y dos buenos que compiten entre sí porque quieren cuentar el mejor tiste, que han la mejor. No, y, y, teniendo, Era...
1: y teniendo al CEO arriba que el buen que sale en la pantalla. Sí, eso claro. es lo interesante porque, porque a ver, César es un tipo. Él él apareció, él, apare, él apareció ha aparecido poco en el cine. no la, la, la generación de nosotros lo conoce porque él es, él es un personaje de gris, es el entrenador en gris. ¿Ya? ¿Está y, me acuerdo. y en el fondo es un, un personaje donde él se está haciendo un poco de chiste a sí ¿sabes? mismo porque, porque es demasiado grande como para estar metido en ese calzón tan chico. Hmm. Pero pero en realidad eh, la actuación cómica de César en el cine en El Mundo está loco, loco, loco. Yeah. De Stanley Kramer. Donde en el fondo, claro, pues él está al, él está al centro de todo este desorden de... De, 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 de todo este desorden, esta angustia y esta persecución de la, de la plata que se los tipos quieren encontrar claro, y él
0: tenía un rol como de productor de la película de una parte de ser actor eh,
1: no, 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 pero en esa época era el comediante más famoso del mundo ya en, en ese momento eh, Carl más puesto que le, le, fue, le iba a conquistar poco después Ponte Tuller y Louis, claro, o, o gente como Peter Sellers pero, pero este, este es un sujeto que tú lo tenías como en tu hogar yeah. esa era la diferencia y, y nada pues, eh, César, empleó, César empleó a gente muy sly muy, un, un, tipo, un tipo muy inteligente y sofisticado como Rainer pero tenía, tenía también reclutado a sujetos a sujetos extremadamente eh, puta a unos neuróticos exhibicionistas sí. como Mar Brooks Porque ese es un poco él? El... O sea, mira, en, el, en, el, en, este, en, en un especial... En de Woody Allen? Pero no, no. Es que ese es un paso más allá Entonces, Y es porque el tipo es de, de años menor Pero, no. pero el... el una, una, una cosa que ocurre con Brooks Es que en este, en este especial de la PBS Que filmaron sobre su vida Y... Y donde el viejo... De, Hace un tiempo atrás, no sé, esto es hace unos... cuando ocho, ochenta y cinco, te Él tenía 85, ponte tú. Claro, eh, el, viejo, el, el viejo explica con todas sus letras que, desde muy chico y desde la época en que él jugaba con su hermano, él tenía, esta, él tenía este impulso por saltar al escenario, por contar los chistes de él, por recibir los aplausos y aplaudir al mismo tiempo. Entonces, eh, en, en, esta, en esta especie como de émbolo que gira a mucha velocidad lo que se produce es que, claro, para poder, pa poder sostener eso, o tenéis que tener muy rápido, tener, tener, tener la talla de vuelta a flor de piel, o ser un juego muy inteligente, o muy eh, o muy intenso, pero por otro lado eh, no tienes que generar. No tienes que generar eh, resistencia, po. no tenéis que generar un poco odio en tu audiencia también. O sea, eh, el. Y es distinto, por ejemplo, al caso de los insult comedians, yeah. como Don Rickles. El insult comedian es una, es una evolución de eso. Es un tipo tan rápido, es un tipo tan inteligente, tan veloz, que en el fondo te baja los calzoncillos mientras te está contando los chistes. o sea eh, y, y te liquida. Pero tú te reís de, de los insultos que él te tira. Es más fuerte todavía la, la velocidad. Pero en el, caso, en, el caso, en el caso de Brooks el problema, claro, era, era como que el público no reaccionara contra él porque en realidad es pesado, weón. <risa> entonces eh, mucho de eso tenía que estar como bajo control en la medida que iba escribiendo los chistes en el en ese especial eh, brooks y reiner ellos explican que parte de parte de esa material que se les, se les quedaba en la cabeza finalmente terminó convertido en otra cosa que es como un un bi-personal que tenían ellos. Sí, pues
0: el hombre de los dos mil años.
1: Claro, sí, pues. es un hueón que en el fondo... Le premisa, la premisa se repite, y se repite, y se repite. Claro. Es un hueón que en el fondo le tiene que... Le, le, ha vivido estos dos mil años, y, y en el fondo permanentemente lo tiene que estar poniendo como un poco al día de la hueá. Claro, pero al
0: mismo tiempo el, el chiste, o estuve en el día una, unos chistes de la era como que, uy tú sabes por qué existe el cheso? el queso, porque el queso se llama chis, y contamos una historia muy huevosa de como en el año 26 que llegó un tipo y Oye, aquí tenemos una leche cuajada y abrió la tapa y chis o sea aquí hueva más mala ese, ese, ese tipo de humor ¿cuál? claro es básicamente explicando por qué las cosas son como son ¿cachete? de parte de este putemisario del pasado en el fondo
1: puti ganaron mucha plata pues sí
0: bueno, es este buen, el, un hitazo Mel Brooks se ganó, ganaron el Emmy perdón el Grammy con el ese... Grammy con los discos bueno de hecho algo que no hemos dicho Mel Brooks es uno de las 12 personas que se ha ganado el EGOT claro es el Emmy el Emmy el Grammy, el Oscar. el Oscar y el Tony. El Tony. Eh, son 12 personas que se han ganado este premio competitivamente.
1: El del anterior, del anterior que habíamos hablado, fue de Mike Nichols.
0: Claro, por Fosse no se la ganó, no no, no alcanzó.
1: No, no alcanzó. Ganar Fosse el... no se ganó en eh, ningún no, Grammy. No.
0: No. No. no, se ganó un Grammy. Si estas cosas realmente se las gana a gente que está dedicada a la música. Claro, ¿verdad? porque la música es la que está presente en, 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 en todas estas disciplinas. En general, o gente, o gente como Mel Brooks, digamos, que, este, que por un lado son cómicos que grabaron, que grabaron discos. Disco, grabaron... O
1: guajanes que meten la mano en todo, claro. generalmente. Entonces, era... Marvin
0: Hamlet, el tipo que se llama José Hernández, Javier Hernández. Oh, ha el... Marvin
1: Hamlet era un guan brillante. Bueno. Pero, o sea, no, no es de podcast porque en el fondo es un arreglista y un conductor. Sí. pero pero Audrey Herborn
0: se ganó también el el bot ¿El Sí. Ya. Yeah.
1: Mira, y... Ah, seguro por la por la canción de... ¿De la película de Blake Edwards? No? No, no, no,
0: Audrey Hepburn. Audrey, Hepburn? ¿sí? sí,
1: por... Yeah. ¿Por, por
0: no, River. River? Puede ser. No, no, pero, no, no era, pero no era por eso. No.
1: Y... Entonces tenemos, tenemos un Mel Brooks que... Eh, de algún modo se, se mete a codazo en la industria. Pero la industria, la industria lo recibe y lo recibe y bien. Y, y sin embargo... Eh, <coughs> sin embargo... Llega un momento... Eh, a mediados de los 60 después que él y Reiner le dan el palo al gato con Get Smart Exacto, con, con, con el superagente pero él no,
0: no, no lo hizo con Reiner en realidad lo hizo con Buck Henry
1: no tenéis toda la razón, perdón, Ellie sí. Henry Henry sí. claro.
0: ese es el otro genio, otro genio. Okay. de podcast sí, sí. Sí. cuando hablemos de, de Milos Forman
1: vamos a hablar de Buck de, de Henry yeah. eh, claro, claro, tenéis toda la razón pues ella no estaba trabajando con Reiner Reiner se había mudado a la pega de su vida en el fondo yeah. que era el show de Dick Van Dyke que Rainer de alguna forma lo que hizo fue inventar la televisión inventar la comedia moderna sí. en televisión Y se, al irse por su lado y al contar en el fondo la historia de un escritor de comedia que trabaja en una serie de televisión sí. y que tiene una familia en su casa sí. en el fondo era la vida de él. Sí. la idea de hecho era, era, era que él apareciera en la, en la serie originalmente sí. hasta que finalmente los tipos dijeron no, si pero esta weá es tan buena la idea que necesitamos un hueón que sea capaz de ejecutarla al
0: 100%. Bueno, Karl Reiner, para que no lo sepan, el papá de Rob Reiner. Y, y si lo ven, puta es la versión flaca y con pelo de Rob Reiner. Sí, enorme, vieja, o sea, muy, muy, muy alto. Bueno, bueno yo, es que bueno, en YouTube están los videos del, del hombre de los 2000 años. Está Karl Reiner joven. Están los sí, muy jóvenes. Muy, los, jóvenes. jóvenes. Muy, muy jóvenes.
1: Ahora, uno lo ve viejo, viejo. Ponte tú en uno lo ve muy viejo en las películas de Ocean
0: ya
1: yeah. el viejo velado el que se hace pasar por, por estos aristócratas europeos bueno, o sea lo miran y dicen bueno soy el único suficientemente viejo soy el único que ya no tiene tanta cara de judío porque eres muy viejo así que tú podés pasar por algo que nosotros no podemos, no podemos hacer, no, tú puedes ser y, 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 y lo otro interesante de Rainer es que en el fondo eh, le inyectó la dosis de confianza a Steve Martin de que podía hacer película. Yeah. Entonces, con él por lo menos tienen tres películas que sí son interesantes, que son The Jerk, Dead Men, Don't Work Play y
0: la ¿Cómo se llama esta otra película? Steve Martin nunca fue santo mío o no. sí, pero
1: es mío, así que. Ah, no, y, y, él, creo que tienen otra, pero se me va en este momento. Pero en el fondo, claro, lo sacó de la comedia y él lo traslada a Hollywood y ¿cómo se llama? y hicieron buen dúo pero en el, lo, lo, a lo que voy es que Rainer es de esos sujetos que todas las décadas hasta el día de hoy, como son 94 95 años, siguen Y
0: sí, sale con algo si, si,
1: el, miren la cuenta de Twitter de Carl de Rainer. <risa> y entonces lo que ocurre es que eh, parece, entonces, parece entonces Brooks siente una tentación de ir un paso más allá, pero Brooks no es nadie en el, en el mundo del cine y, y no es mucho en el mundo del teatro, su fuerte es la tele. Entonces, eh, el salto mortal, el salto mortal eh, que decide hacer con los productores y que, lo, y que lo lleva en un envión, en un empuje que va a durar, de hecho, hasta du, un, va a durar una década completa. Hasta el, est hasta el estreno de Frankenstein Jr. Eh, es como esta idea de, de abrirse, de abrirse paso. Eh, de abrirse paso en un mundo donde en un mundo donde la comedia judía eh, está, literalmente no, no tenía lugar. La otra vez lo explica, lo otra o sea, lo explica, por ejemplo, no tenía lugar cinematográficamente.
0: Yeah. El que
1: lo explica eh, es este documentalista Mark Cousins, cuando él habla de, de la aparición de Woody Allen y de la aparición de una comedia específicamente judía, en términos cinematográficos porque porque había, había
0: luis no cabe en eso
1: no no cabe en eso porque porque el mundo de Luis el mundo de Luis es mucho más eh, está mucho más enfrentado a, a Charles Chaplin por ejemplo está mucho más enfrentado a Harold Lloyd o a, o a Stan Laurel que en el no, fondo es, que es, el gran, que es el gran maestro de Luis sí. claro, entonces eh, las recurrencias judías existen dentro de su obra pero, pero no solo al centro del asunto, no centro del asunto y, 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 y probablemente más revelador aún eh, al, elegir, al elegir ser un cómico más universal eh, Luis nunca pudo, nunca pudo hacer la transición eh, efectiva y, y consistente hacia hacia, hacia hacia el mundo del drama por ejemplo que es lo que es lo que sí completó y es lo que en cierta medida insinúa Mel Brooks en las 12 sillas, encuentro yo. Que, que, que como que cuando tú veis la película hay ciertos aspectos de, del filme que, sí. que son tan manifiestamente trágicos que, que rebasan hacia afuera.
0: Y es algo que Luis, por ejemplo, Luis no tiene las 12 sillas. Sí, bueno, pero es, es una cuestión que me sorprende de Mel Brooks. tanto en, en el fondo en la, el, el punto de que haya partido con una película, como los productores, haya hecho después las 12 sillas y después haya decantado. En otra cosa. En otra cosa. Y, y, y que en fondo, claro, de los cuales se muy buenas películas, pero siempre te queda dando vueltas. ¿Qué pasa si estuvo, no hubiera perseverado con lo que hizo los productores? Y, hacer y... ese tipo de ese tipo de diálogo, hacer ese tipo de historia. O haberse, o haberse tirado, o haber vuelto a hacer... Que está ahí el, eh, hablar en serio porque yo creo que en, la, en las 12 sillas ah, fondo bueno, en serio, bueno, muy en serio. No está hablando en serio,
1: sí, de es. hecho, de hecho el, el detalle de por qué se eligió las eligió las 12 sillas no es trivial y todo. Entonces, eh, el, a lo que decanta, a lo que en el fondo eh, es un poco al, al regreso a su a su pega televisiva, que es la de la parodia un sujeto como él que es tan veloz en el fondo eh, Es capaz de captar o, o de encontrar la parodia En el momento mismo En, que, en el momento sí. mismo en que el hecho el, el, el futuro hecho parodiado se está generando claro. O sea y, ta. Y, 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 y Y lo agarra y lo ataca de taquito
0: Finalmente
1: o sea, un, gallo, el, el, un gallo que haya hecho Blazing Saddles En el momento en que lo hizo Es la cagada, por lo mismo Más allá de que la película nos guste o no nos guste Digamos Eh... Pero, pero bueno, volviendo a los productores, en el. en, en esta, en este, en este programa autobiográfico, Brooks explica que fue una suerte de salto al vacío. No, 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 no tenía ningún crédito cinematográfico. Eh, se convenció en algún momento de que esto no podía ser una obra de teatro, la ironía es que sí lo fue después, claro. de una forma muy posmoderna, pero, pero que claro, efectivamente esto era, esto era una pega esta era, este, este era una pega para las películas, pero no... ¿Cómo conseguirla? digamos? Entonces, vía, vía sus contactos teatrales, se, se consigue hacer un mostel. Y, eh, y lo mismo ocurre con, con, un, con un desconocido llamado Jim Wilder.
0: O sea, ayer, cuando estábamos viendo con el Dono, con un amigo del podcast, estamos, vimos ayer el programa doble Willy Wonka y, la, y después los productores. Y nos pusimos a ver la carrera de Jim Wilder y efectivamente él venía de la tele también. Sí. Él tenía él llevaba, antes de ser los productores, unos 6, 7 años de carrera o, o tal vez un poco más, pero básicamente en, en televisión. Entonces, claro, la primera película de Jim Wilder, la primera película en, en el cine, digamos, es efectivamente Los Productores. Claro. y Ahora, la, Los Productores, la, para el que no, no, no la han visto, digamos, es, es una película que una cosa bien notable que su trama es una premisa su trama consiste en que se ha a generar una obra con una premisa absolutamente insultante. insultante pero eso hace que la película misma también sea insultante
1: sobre o sea, todo en el contexto en el que se hizo y en la era en o la o sea, que o sea, se hizo
0: claro los años que está haciendo esto, es una, esto se trata de un, un productor que es un, que es un delincuente digamos es un productor de, 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 de teatro de Broadway que levanta plata eh, engatusando viejecitas, digamos, que estoy haciendo amantes siendo de gigoló de estas viejecitas, que estamos hablando de viejitas viejitas, que ya, gente muy mayor. Gente de la, de la selección sub-90, digamos, ah. de eso estamos hablando. Y, 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 este, y. este sujeto, digamos, les saca plata, digamos, siendo diamantes, le da alegría a sus, a sus tristes vidas, digamos, pero bueno, ahí recauda plata, digamos, por la buena onda. Y con eso, puta, hace horas, no les va muy bien, y qué sé yo. Claro, no,
1: y, y, y en el momento, en el momento en que eh, comienza la película, Max Dialistock ya está. Ya está en el crepúsculo de esa carrera de Yigolombo. Ya, ya ni siquiera está financiando obras. Sino que... Sino está que la está olla, parando la olla. Está la olla. Está tratando de sobrevivir. Está viviendo en su... En su, en su oficina. Claro, está viviendo en su oficina. En su, en su y y, y ya, no se cambia, ya no se cambia el pijama. Sí, pijama. Atiende el pijama.
0: Entonces... Eh, Un pijama de glorias pasadas donde dice MD.
1: Claro. Está medio rasgado todo. Entonces, el... Puta, el, la ambientación es tan teatral que uno ya prácticamente uno prácticamente puede leer entre líneas la, la cómo no, es, se llama? las instrucciones de entrada de escena y de salida de es escena los no es pasa que, es
0: que además es que si miráis la película te dais cuenta que realmente es una película muy barata sí hecha con, con nada hecha con dos chauchas que trae, entonces efectivamente se aprovechan de look, del look teatral es una cuestión que se puede hacer con, que, pare, que al menos parece que se puede hacer de manera putada más sencilla, más barata, harto interior, qué sé yo. Durante, ayer, ayer veíamos la película y decíamos: Este se gastó la plata arrendando el Rolls Royce blanco. No, y,
1: y hay muchos lugares que están usados eh, para sacarle lucha a la película que acaban sí. de ser inaugurados, como el Lincoln, Lincoln Center, Center sí, que po en esa época era. estaba era, era,
0: era nuevecito. Era el gran chiche nuevo de la ciudad. Claro, imagino.
1: era el gran chiche nuevo de, del Midtown y, yeah. y puta. Y, y estos guabones finalmente lo que hicieron fue hacerle un infomercial. <risa> Y, y está, está esta sensación rara de que Viali vive, vive en un mundo que prácticamente no tiene, no es como de una era en específico, es como es como de estos estafadores de Broadway que ya existían en los años 15 o 20.
0: Sí, no, pues como la casa, ¿no te acordás del personaje este de Mad Men? Que está ahí, el que vivía con su papá, el personaje judío. Claro. Que tú decías, claro, tú entras a ese departamento y era entrar, a siglo, era entrar a otro siglo. Era entrar una novela claro. rusa, por era, era entrar a otra época. Ahí. claro, y esa. Eso es, no, la esa sensación. es la sensación.
1: claro, y, y resulta, que, resulta que el personaje de Wilder no lo hace mucho mejor ¿está ¿Vale?
0: eh porque, porque, cómo se llama eh, claro, Wilder viene de un él es un contador de claro, una pero, pega absolutamente solipsista, digamos, una pega en la que vive vive metido en, con la cabeza entre los números Leo
1: Blum es otro tipo judío Leo Blum es el, el prototipo del judi, el judío kafkiano, sí. que está metido que está metido en su propia que está metido en su propia covacha entonces cuando llega esta otra covacha eh, prácticamente es violado sí. por...
0: es seducido, pues, cuando eso es seducido claro. se produce un estupro porque mentalmente eh, Leo Blum es un menor de edad pues para todos estos efectos es, sí es no. menor de edad o sea, es un...
1: entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hace Bialystok? Eh, en presencia de Bloom, tiene una iluminación genial.
0: Pero a partir de una frase, que eh, y, y, y la, la expresión de, de Wilder, que tú decís. Maravillosa. Eh, porque, claro, él dice como casualmente, como no queriendo decirlo, pero la cuestión está actuada de una manera tal que en el fondo el también tiene la malicia dentro. Que no es un sí. comentario inocente cuando Wilder dice: Oye, pero qué curioso, a usted ganaría más plata, o se puede ganar más plata si uno fracasa en una obra, en vez de que si tiene éxito. Esto es cuando se le desfigura la cara. Entonces, claro, más bien listo que... A ¿Qué? propósito, Cero Mostel esto es un comentario, una cuestión que se me hizo visible cuando vi la primera película, la, por primera vez esta película, los productores, es que tuve ves a Cero Mostel actuando y poniendo las caras y todo si este bueno es Don Francisco. Sí, pues. sí. Para que no lo han visto y no lo ubican no, a Cero Mostel, puta, piensa en Don Francisco, piensa en las caras que pone claro. cuando entrevista a la gente, entonces como que, como que como no piensa, con los ojos para abajo.
1: Bueno, eh, eh, a propósito, Cero Mostel, Mostel encarna... Eh, a ver lo que pasa es que mostel es un bueno primero que nada es un personaje muy a la izquierda en sí. Hollywood y muy a la izquierda en Broadway un personaje
0: blacklist estuvo claro estuvo en la tú, lista negra Estuvo metido en la sí. lista negra eh, la pasó como el hoyo eh. y eso está contado en una película eh, de, con Woody Allen de hecho que se llama claro, The Front que la
1: escribió Woody Allen claro entonces de alguna forma de alguna forma mostel aparece en esa película haciendo una suerte de rol autobiográfico Claro,
0: muy la fácil. diferencia es que en esa película eh, no, no al final, pero no. Claro, le pasa algo que a hacer a Mostel no le pasó. Claro, pero... eh, eh,
1: el, en, en, el, en la carrera de Mostel, digamos, eh, había tanto talento involucrado que finalmente él vuelve a las tablas y se convierte en una leyenda eh, en los 60. Po. La obra que lo la obra que lo devuelve al la obra que lo devuelve, ¿cómo se llama? El, más bajo los focos esta esta de Sondheim. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ay, esta de It Happened on the Way to the Forum. Ah, uh, something, something, something Funny. Something Funny Happened on, on the way, way to the, the forum. forum. Claro. Donde, yeah. donde, donde, Mostel encarna como a una, a una suerte de cicerón, pero de la risa. Ya yeah, claro. Claro, porque, porque, está ambientado en la, está ambientado en Roma. En Roma, exacto. Claro, entonces, eh, después de eso, después de eso. Eh, Mostel tira para arriba y agarra el rol del violinista en el tejado y se convierte en un inmortal.
0: Ah, o sea, el, el, el rol de Topol en el cine originalmente era ese de Mostel. Claro. Ya. Fue escrito para él. Para él.
1: Claro. Entonces...
0: O sea, ¿cómo se hizo la película de Mostel ya estaba muerto? No,
1: no, no, pero si, no, finalmente no, no hubo acuerdo o no hubo momento para poder para que él lo encarnara o además estaba tan estaba tan, estaba tan integrado en la cabeza de, de la gente que, que de hecho... Eh, Topol no es la persona con que los gringos lo asocian Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy yeah. Sino que es Mostel Es yeah. Claro, o sea, uno, uno va a YouTube Y ve los comerciales de auto Del violinista en el tejado Con Mostel Con Mostel,
0: pues Ya yeah. Claro
1: Entonces eh, y, Ah, y él, 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 grabó, él grabó el disco y toda la wea O sea, y ya yeah. claro,
0: Oye, pero... hay una duda Pero entonces la, la voz ¿No es la voz de Topol en la película? ¿O eso se grabó no, de nuevo? No, sí Eso se grabó no, se es eso. de nuevo yeah, Se no de grabó de nuevo ya Se grabó de todo de nuevo Sí, eso de no es un
1: no montaje nuevo claro. Ya yeah pero lo, una, una cosa interesante es que eh, para, el momento, para el momento en que los productores eh, aparecen en el mapa esto, esto, esto se está produciendo todavía, sí. entonces como que motel todavía no está de vuelta pero lo que, lo que sí encarna muy bien en esa y no en las otras esta, no es no su otro rol fílmico es esta idea de esta idea del de, de, de este judío a medio camino entre Europa, Rusia y la estafa. ¿Ah? ¿cachai? Que que, una, que es como un tipo humano, que es como un tipo humano que cuando tú ves al, al personaje eh, puta, es inolvidable. A ver, puta, lo, lo habíamos discutido alguna vez que esto que, que este tipo es un tipo o sea, que, que Max más bien listo un tipo humano que aparece en la historia del cine.
0: O sea, es una es un huracán de es un, es un huracán de energía, ¿cachai? que se da la paradoja que es en un personaje que uno lo ve de, de apariencia muy decadente que sin embargo tiene una energía incombustible que es un personaje absoluta superhumana un, un, es de una de una moralidad de una moralidad absoluta ¿sí? y es una moralidad que también aplica a sí mismo lo que es el concepto de dignidad claro. es decir un personaje digamos que el cual le da lo mismo ¿sí? aparecer verse absolutamente indigno
1: claro eh, eh, o sea de, de hecho está tan Está muy bien está muy bien descrito en el mechón de cabello que se le cae constantemente claro. arriba de su cara y que tapa una tapa una calva, claro, bolón, que, un... que es imposible de tapar. Claro,
0: ¿sabes? o sea, el se, señor Mostela suma la calvicie, digamos. Claro, como...
1: y, 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 y en el fondo ese pelo ese pelo está ahí, ese pelo está ahí para humillarlo constantemente en <risa> ese mechón.
0: Claro, él además coopera con los ojos. De fondo está de el saco, ojo, un ojo de grande, muy abierto. Un ojo de, que, y eso, claro, tiene, serán los rasgos, pero lo que hay detrás... uno yo diría lo que está detrás de mostrar es la avidez. Que o sea, claro. el, el, la característica o el atributo humano que está detrás de esos ojos tan grandes es la avidez. La avidez de... Que te digo, una, ¿Una avidez de qué? Que digo, una avidez de plata, pero no, no es que el tipo quiera ser millonario por ser millonario. No. no es una avidez de experiencia porque él no quiere ser un sabio tampoco. No es una avidez de experiencia porque está aburrido. Que digo, que es una avidez que, digo, que viene, que, que aparentemente que no, es, que no parece tener un sentido espiritual una vida es absolutamente que viene de, 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 de un deseo físico ¿no?
1: el, el, yo siento que yo siento que eso es parte, de, eso es parte del propio Mel Brooks ah, pues. que, que, que es una el, hace unos días atrás se presentó en el show de, de, de Jimmy Fallon yeah. y, y veanlo, es impresionante, hace un 90 años el viejo está pero Yeah. Está como Mercedes
0: Benz sí, no, y lo otro que es increíble es que el viejo ya ha ya, ya sobrevivido como 10 años con bueno, su viuda, cosa que es cosa bien poco habitual. Súper poco habitual. Pues, generalmente a los hombres se les muere la esposa, o sea, a pero en dos tiempos.
1: Bueno, Carl Reiner y Brooks tampoco en las mismas, pues, están vivos yeah. hace más de 10 años y, y de y hecho ahí están, yeah. ahí están de pareja estos días, pues, porque, porque sí se visitan, digamos, yeah. con, todos los días. Sí, en el fondo el, 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 el bi personal continúa pues pero sí, adentro claro, nadie, nadie lo ve nomás entonces eh, en el, y otro rasgo de la personalidad de Brooks aparece yo creo que en el personaje de Leo Bloom yeah. que es que, que esta sensación como de, de angustia como apenas reprimida yeah. que está como encerrada dentro de ti y que explota sí, con esos gritos que
0: eso de es Wanker no, ¡Ah! entonces se pone muy aguda ¡Histérico! Y, y que Wilder lo actúa lo muy bien porque una buena copia, una buena restauración tú veis que el hueón se pone genuinamente colorado como una tetera sí. y en una época en que no, no creo que han hecho colección de color digital pues nada era, era efectivamente una cuestión que venía de, de las tripas claro, y, y es también algo... con ojos muy grandes sí. muy importante desorbitado, pero la diferencia de Wilder eh, es que son ojos eh, celestes y que eh, está, tiene esta cuestión putada, en el fondo infantil media dulzona ¿cachai? esta mirada esta mirada dulzona que para Willy Wonka le sirvió le, le sirvió tanto
1: si sí. que Willy Wonka eh, que Willy Wonka se desenvuelve con una suerte como de mirada de póker finalmente que Tú no entendís muy bien lo que está pasando atrás. Tú sabes que hay, hay cierta cuota como de sadismo. O sea, tú hay sabes, cierta cuota de misterio.
0: Esa es la facha. La facha es esa cara. La facha es esa aparente amabilidad, esa aparente inocencia, esta aparente mirada a fondo de un niño adulto que dirige una fábrica de chocolates que en realidad es una gran juguetería. Claro. Ahora, ayer me conté el dono que Roald Dahl quería que fuera que Spike Milligan fuera Willy Wonka. bien posible pero, pero... Pero la película era americana, digamos filmar en Alemania, eso no acordaba. Mira, no tengo idea. El en un lugar cercano a Munich. Ya, el el,
1: el, el, caso con, el... el caso con Willy Wonka en realidad es que... Bueno, yo me leí el libro. Yo también lo leí hace un, algún tiempo. Y, y no se parecen, no o sé, sea, hay cosas que sí se parecen mucho, pero hay cosas que no se parecen en nada. Yo creo que, yo creo que la gran ventaja de la película es que se inventa... Se inventa un mundo que sí. va más allá de Roald
0: si, si mal no recuerdo, en, en ese sentido, el, el libro tenía un epílogo bastante más largo. Y en ese sentido, la película de, de Tim Burton era más fiel. Sí. Una mierda película igual. Eh, y, y la otra gran diferencia era que, que el Charlie tenía papá. Sí. Porque en la, en la película en, en la película de... Charlie
1: el, no tiene papá, tiene abuelito.
0: ¿no? Claro, la figura paterna era su abuelo. ¿cachai? Claro. Y, y paterna está por ahí nomás. Y el fondo el abuelo es como un hermano mayor o hermano menor incluso
1: un poco, sí, es como claro. un poco, un poco así, sí en el en el, el, el tema, el tema con el, el tema con Wonka el libro finalmente es que y ahí es donde está la conexión con Milligan po, de, que el, de, que, de que el personaje de Wonka en el libro tiene un ingenio eléctrico, o sea, casi Y casi malé bolillo yeah. y claro po, no, eso,
0: lo rescatar, eso lo tratan de rescatar para pa eso hizo parte la película
1: Sí, pa, pa eso está. Pa, 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 eso para eso está Para pero eso está Para eso está la conexión con Michael Jackson Y todo sí. ese tipo de cosas ¿Que, ¿Sabes qué? Dentro de todo Lo que más Lo que más Lo que más funciona en la película de Barton Es eso, porque pareciera que le pusieron mucha atención sí. Pero el resto El resto es relleno
0: O sea, bueno, ¿y para, qué, para qué discutir hoy, No nos vamos y, por las ramas y puede pero... ser que, Yo creo que Willy, Willy Wonka Es podcast
1: Sí es, es, la es la,
0: sí es película de gratificación, pero por defecto. O sea, es una película que ha visto todo el mundo, todo el mundo se acuerda de ella. El, su lugar en el imaginario popular es, es tremendo po, Hasta o sea, es ese meme, po, Ah, sí, po, el meme. No, ahí el, directo, ahí el mérito, bueno, el mérito no, me... la y la dirección de arte. Tú o sea, lo que sí. que con los objetos, que ahí, los juguetes, los colores. Bueno.
1: Ahora, eh, en cuanto a los productores, la premisa insultiva es fascinante. Porque es que, bueno, volvamos,
0: que, claro, hay, la idea de que hay que fracasar para hay, que vaya bien. Claro,
1: entonces ahí revierten eh, a una a un gag que en el fondo había formado parte de la carrera del propio Mel Brooks.
0: Yeah. cuando están leyendo. No, con,
1: no, el, no, el, no el, es una cosa ¿no? muy sencilla. Lo que yeah. pasa es que cuando el Guadán. Y, y, y lo ha repetido con el, en el tiempo y lo ha explicado, yeah. de hecho. Y cuando el se encontraba. Cuando, cuando los niveles de angustia se le sumaban, digamos, porque había gente que lo estaba alabando mucho.
0: Yeah.
1: El buen revertía mm -hmm. imitar a Hitler. Yeah. automáticamente óyeme o sea yeah. eh, tenía su se pintaba en entregas de premios en programas yeah. ¿sí? y, y, y en el fondo lo que él estaba diciendo es ok confíen en mí pero no tanto porque soy capaz de hacer esto también y de insultarlo a ustedes no, en sus casas
0: no, no, y, yo creo que en realidad le doy una cosa más básica que este, este aforismo famoso que te dice que uno puede estar preparado para los insultos este, pero no estar, nunca está suficientemente preparado para los halagos entonces... Su forma... Su cliché... Para escapar de la incomodidad... De ser ex excesivamente halagado... Era... Putas, haciendo este gesto... Que ya paremos el huevo... ¿Está ahí? Paremos el huevo... Y, ¡Ah, sí! Ah, Terminamos esta hueva... Pasemos a ya, siguiente claro. siguiente... Entonces...
1: El... Entonces, claro... Es, es esa idea... Pero convertía... Convertía en algo más desarrollado... Claro. Y qué consiste en el fondo finalmente eh, a la mesa de diálogo por debajo, digamos, perdido, hay un libreto que se llama Primavera para Hitler, porque empiezan a revisar y a revisar libretos,
0: Se de libreto. la mañana. Y de repente bueno. este guante
1: tiene un cinco, pero bueno.
0: Entonces tú estás leyendo, igual bueno, ya Billy Walter está histérico, igual está histérico, bueno, criando, Esta weá ya la vimos en la mañana, pues ya estoy leyendo lo que ya había leído. Wey. Y, 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 y MacBear, esto que está futa feliz porque encontró Primavera para Hitler. Así que esta no es éxito. próxima. Claro, y está Entonces, escrita está escrita por un nazi. Por, por un nazi que está viendo viola wey, en Brooklyn, bueno, Y en el
1: fondo wey. también, a propósito de esta histeria reprimida y de esta de, de este impulso creativo que está en la guate que tenéis que sacar para afuera, de la única manera que sale su personalidad nazi escribiendo este panegírico en el Führer, uh -huh. en clave de comedia musical, weón, donde en el fondo, eh, eh, o sea, en clave, en clave de comedia, pero no, 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 no miento, ¿no? Ni siquiera. Es como una especie de obra heroica. Sí. Primavera para Hitler. Exacto. Es una obra heroica, en clave wagneriana. Así se le imagina este weón. Y, y claro, estos huevones lo toman y lo destruyen. Y, van, y de ahí para adelante es, un, es, un, es una. Está este clásico cliché de Broadway ¿puh? Donde finalmente van al co van donde el coreógrafo Van claro, donde el rey o sea, y ahí aparecen personajes cada vez más extraños
0: Puta, claro en el Hay un
1: weón que en el fondo un, es un chiste a, a Jerome Robbins con Bob Fosse juntos claro. en, en facha muy gay
0: Que, que, eh, claro, que sea, Bob, Bob, Bob Fosse no era gay No, pero en el fondo
1: gay. Claro, pero en el fondo estos hueones Estaban ridiculizando todos todo los tipos humanos De los rey sí, claro. en uno
0: Bueno, de hecho, datos freak. El director aquí que contrata, que es un director pésimo, que sus obras duran un día...
1: Que se viste como, en una, como señora en obra de
0: Ibsen. Claro, porque estaba en una fiesta y frase, de disfrazado de, de señora. El actor que después su Mr. Belvedere <risa> Maravilloso. O sea, puta no me acuerdo, ¿Cómo sea, se me ocurrió el de apellido Fletcher? ¿O Jenkins? Puta no, barba, el alemán. Barba. ¡Nada, po! Y eh, eh, lo que ocurre, obviamente... No, pero después contratan... Es que efectivamente, de partida el... Leo Bloom deja de ser contador, se convierte en productor, empieza a acompañar a Cero Mostel en la fase 1, 2, 3, 4, 5, que conseguirse el director, conseguirse, conseguirse el, primero conseguirse una hora, ...pues conseguirse el, conseguirse el permiso de la hora, conseguirse el director, conseguirse el elenco, y en la etapa 5 que y, y, y la etapa 4 se monta la obra de modo que no tengamos tiempo que en la etapa 5 esta cuestión ya es fracasado no, y, claro, forramos, y, claro. y, y,
1: y la idea entre medio de eso es levantar miles de dólares claro, con las viejitas, y, y vender como el 15.000% mil por, por ciento de la obra
0: del 25, son ciento 250 veces vendida la obra a los, a los supuestos supuestas inversionistas que son todas estas viejitas claro. esta. entonces la, la, las convence y bueno es buen recaudo de un millón de dólares de casi 15, se muere un... recaudo de un millón de dólares entonces ya les baja la weá puta arrienda auto grandote el... arriendan otra
1: oficina no traen la,
0: la, no es la misma oficina pero la arregla y traen a inga weá. traen a inga que es una secretaria es que es un toy ¿cachai? así es la oficina ah. un juguete pero igual qué juguete conseguiste y era una y es Anita Ekberg en el fondo ¿cachai? sí ¿cachai? en el en la, en la, eh, ahí se están ahí
1: están están homenajeando a la secretaria de un dos tres a la secretaria alemana de un dos
0: tres en el fondo eso es pero es sueca Claro, Te dicen que es sueca, no se llama se llama Ula
1: Claro, eso, Ula.
0: Ula Ula, Ula, que es sueca y que es un juguete Entonces, bueno, aquí estamos en el bello mundo de Mad Men ¿cachai? Con la diferencia de que, claro, esto fue hecho en la época Y que, claro, tú no te puedes referir a una mujer como un juguete
1: ahora. Pues que de ahí pa, Mira, es que de ahí para adelante Todo lo que aparece en pantalla es insultante, es insultante sí. o sea, y, y eso finalmente Eso finalmente es lo que es lo que, es lo que prepara el camino para Springtime for Hitler, que no.
0: es el número musical. No, ya, pero es que entre medio, además, está la contratación de quien va a ser de Hitler. Puta, claro. Que es este actor de... Dick que, Sean, Dick ¿Es? Sean, que hiciste en la Guerra Papito, y que en, el, en la película, él se llama Son eh, Sondois, LSD, y que a él lo presentan como una especie de cantante vanguardista que hace una canción hippie con una banda de mujeres, así tipo Robert Palmer. Eh, no, y se como... ríen ríe
1: mucho del estereotipo donde...
0: Se ríe mucho del
1: estereotipo del Drogo One del sojo y Greenwich claro. Village en esa época.
0: Claro, entonces, pute, ese número es muy divertido. En el fondo, de lo que estás preparando es que, bueno, aquí ah. lo que estás viendo es una receta para el desastre, que está donde están ingredientes todos eh, los ingredientes. Eh, agreg agregados de forma científica. Bro. Sí. Poco menos. Bien estudiado. Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues resulta que la obra tiene un tremendo éxito. por la Por las razones... Porque, bueno, básicamente porque el protagonista es muy divertido. Es decir, no, ay, por... eh,
1: tiene, tiene un éxito, ¿sabes qué? En el fondo porque Mel Brooks sí, sí entendió algo y ahí, ahí es donde el tipo es rapidísimo. Porque es en ese momento en particular donde la pulsión postmoderna se inicia.
0: Yeah.
1: Y claro, por el Springtime for Hitler con esto con estas esbásticas que va girando como en película de, de, de eh, musical, sí. musical de Hollywood. Eh, eh, es insultiva, pero al mismo tiempo... Eh, es la parodia de la parodia de la parodia
0: claro, pero, es, es, pero básicamente, ¿cuál es la institución que está acá? ¿Qué, qué, por, de partida, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué? lo que se está haciendo acá de partida es que eh, o lo, lo que se da cuenta Mel Brooks es que lo que estoy haciendo yo es igual de insultante que lo que está apareciendo en pantalla es igual, o sea, de fondo, ¿cómo puedo yo con apenas 22, 23 años después del descubrimiento oficialmente de lo que pasó en el mundo en los hornos te, yo voy a hacer comedia con esto te, hablamos de un hueón que peleó contra los nazis un hueón que peleó contra los nazis de familia judío rusa o sea, que probablemente de haber tenido parientes muertos que te, porque en Rusia cuando llegaron, los, cuando, cuando llegaron los, los nazis bueno los mataron por miles y por millones te, eh, entonces este hueón dice ya Sabéis que eh, todo es cancha sí. en el fondo es, 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 Y creo que esa es la gran conclusión de la película Todo es cancha Realmente te podéis reír de... Bueno, casi todo es cancha Porque en el fondo de lo que se ríe Él no se ríe de los campos No se ríe de la choa De lo que se está riendo es de Hitler está No, ¿Sí? se,
1: se, ríe, claro, se ríe de Hitler Y se ríe de, se ríe de la sandez claro. de, de, de gente sin escrúpulos Capaces de no tener límites
0: Claro, y y lo otro que, y otro que él me imagino sin ser un hombre de teatro, pues si ser un hombre de tele y el espectáculo es esto de que nadie sabe nada. Claro. Nadie tiene idea, ¿cachai? de que iba a tener éxito y que no.
1: No, porque finalmente, con toda la experiencia en los fracasos que había tenido Bloom, que tenía un doctorado de fracaso, Bialystok, eh, incluso él, un especialista en el fracaso, no
0: podía saber que se iba
1: a convertir en el productor del año,
0: claro. Y, y de hecho, hay una escena donde igual lo dice: Elegí la obra equivocada, al director equivocado, al elenco equivocado. Y aún así me fue bien. ¿Qué ¿no? fue lo que hice bien? ¿Qué did I get right? ¿Cachan? Claro, para, que, para... Que generalmente lo, la, 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 la operación es inversa: claro. puta gasté los millones en contratar al mejor dramaturgo, la mejor obra, el mejor elenco, los mejores músicos o el mejor director de escena. Bueno, y la bala vale fue como el pico: ¿Qué hice mal? Bueno, claro, acá, acá construíte ah, la mugre más grande y tuve éxito ¿y qué hice bien? ahora la... yo creo que aquí viendo ayer la película sobre todo el diálogo inicial de cómo, cómo se entienden se conocen, se reconocen se entienden y cómo Vialystock termina seduciendo a Bloom ese, ese nivel de, de, de profundidad la, de profundidad e intensidad que está en el intercambio de el tema de estos personajes es algo que Mel Brooks casi después no vuelve a utilizar. Eh, no vuelve a aparecer, salvo las dos sillas. Salvo las dos sillas. Pero que, también va a ser una película distinta. Sí, lo que pasa es que... A ver. Y, y ojo, que los productores dentro de todo además tienen otro problema. tiene Es una película que, claro, es una premisa insultiva, pero digéticamente hablando es una película que tiene sentido dentro de este mundo cerrado semiterral hasta que se produce, que está ahí, Una, un, un elemento que, que es medio fallido, que también está un poco de la nada y que también de género, en términos de la lógica de la película, tampoco cuadra mucho, que el hecho cuando tratan de volar el teatro y no te explican, porque tratan de volar el teatro porque ya es un éxito rotundo, entonces la única forma que la cuestión fracase, que no se siga representando, es eh, volando el teatro. Está ahí? Entonces tú decís, bueno, habrá pensado en eso Tarantino cuando hizo también la... su, su Inglorious Bustard? Es reposible. Quién sabe. El tema es que supuestamente vuelan al teatro pero no lo vuelan porque después saltan y nos vamos a juicio y el tipo está es condenado. No, no se sabe por qué es condenado, si es por la estafa, por haber matado a mucha gente. ¿verdad? En el fondo el tema es esto esta escena de la explosión del teatro queda un poco encapsulada y queda aislada de lo, que lo, lo, que claro. lo que pasa. Ahora, lo que lo a... ocurre
1: es que en el final de la obra ellos terminan repitiendo ellos si, siguen presa siguen presa de este impulso claro. y terminan, terminan vendiendo dentro de la cárcel claro. Eh, a, acciones para montar una obra en la cárcel Prisoners of Love que es una, que es que es una un, canción de Mel Brooks y Mel Brooks también compuso claro. sí, claro, sí. Pero, pero además de eso eso está citado directo en los hermanos Caradura
0: yeah, sí. el final sí. de los hermanos Caradura es esa esa
1: y riéndose de esos discos de Johnny Cash ¿no? en la cárcel, <ríe> etc ahora eh, Brooks muy rápido filmó las 12 sillas y en el documental él dice que las doce sillas es la premisa invertida. Ya. Yeah. Entonces él dice, si en los productores yo tenía la seducción en el fondo de un inocente, uh -huh. que era era, era era perpetrada por parte de un de un tipo muy fogueado y experimentado, una suerte de claro. figura paterna, de cara como a una suerte de. a una suerte como de hijo putativo. Uh -huh. Acá Acá el inocente es el viejo El viejo,
0: exacto El inocente es el, el viejo viejo aristócrata Claro Y, el, y, el, y el, el seductor es el joven Exacto y y el, Un jovencísimo Frank Langella claro.
1: Debutante claro. en
0: el cine Cara de malo Langella Siempre claro. tuvo cara de malo wey. Siempre <risa> Pero
1: en esta, la diferencia que acá está muy delgado Está
0: muy flaco wey. Está muy flaco, tener alto pelo wey. Claro eh,
1: y, y, en, y en realidad lo que hace Brooks Es eh, algo que raramente repite rara vez repitió lo volvió
0: a hacer casi no, casi no a hacer.
1: claro pero, pero y es que ella, ella, lo repite espérate lo repite lo repite en Frankenstein Junior que es adaptar un clásico de la literatura yeah. las doce sillas de Brooks no es la primera versión de las doce sillas es la versión número 20 de las doce <risa> yeah. sillas yo me quedé cachuvo ni empecé a buscar para atrás es
0: un, es un cuento ruso del año es una novela rusa
1: yeah. es un clásico soviético
0: yeah.
1: es un clásico de la literatura soviética escrita a dos manos eh, justamente como en la misma década en que sucede esto Como en el año 27, 28 Y es, y es la responsable de crear uno de los personajes soviéticos más importantes de, O sea, uno de los personajes más importantes de la literatura soviética Que es Ostap Bender sí. Que es el personaje del, sí. del joven Del joven estafador Claro, hay monumentos en toda Rusia a Ostap Bender sí. Ostap Bender es un tipo que ha generado... Eh, frases hechas por todos lados, yeah. digamos, hay frases de la novela que están citados Hay placas con las frases de Ostard Bender, de, en, Bender yeah. en la, de hecho, me pregunto si Bender, el personaje Futurama, que aún un, un robot está a favor, sí. no estará inspirado en Ostard Bender.
0: Bender.
1: Yeah. Eh, las 12 sillas había sido hechas en Alemania en la época nazi. Imagínate. Y eso es que los autores eran, eran judíos.
0: Yeah.
1: Eh, había sido hecho en Francia varias veces
0: Hecha como película como película yeah. a
1: veces como a veces con el título de las siete sillas o de yeah. las once sillas
0: no ah, porque le iban cortando tras pasos de la trama imagínate. o las 13
1: sillas yeah. ¿cachai? fue hecha en Cuba por Tomás Gutiérrez Alea wey. <risa> eh, tenía millones de versiones
0: wey. Yeah.
1: paradójicamente Mel Brooks filmó la más fiel de todas yeah. al libro y esencialmente, bueno, ta, ta, la, la, premisa, la premisa es fascinante en lo simple y en lo malévola también, porque, porque es casi casi parece de chiste judío. Eh, es maravillosa. El, eh, en, el, en su lecho de muerte, una vieja exiliada rusa eh, le confiesa a su hijo, ya mayor.
0: No, a su hijo, a su yerno. Perdón,
1: a su yerno, ya mayor, claro, y, y el responsable, uno de los responsables de la caída en desgracia también mm. de la familia. Que eh, escondió apresurada el tesoro de la familia, las joyas de la claro. familia, en una de las 12, 12 sillas del, del comedor. comedor. Una de las 12 sillas importadas desde Londres. Claro. Entonces, pero este hueón le dice: Pero esas sillas se quedaron en nuestra mansión,
0: en Rusia. Pero todo esto transcurre en Rusia, lo que pasa es que fue. Eh... Están,
1: sí, pero, pero están.
0: están no, un... no está exiliado, no está, no, fuera no está fuera
1: de Rusia. Sí, pero pero... Está fuera de
0: Rusia, pero está muy lejos. Está relegar, claro. Puede ser, puede ser una familia desculatizada que fue a parar a otro lado de la a otro lado y donde este aristócrata tiene un tiene un papel, papel importante mediana importancia en la burocracia soviética pero claro, ya nadie se acuerda que era un aristócrata no, pues lo, lo ha disfrazado muy bien claro, lo, 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 lo trata de pasar piola entonces es un tipo que físicamente se parece a Marty Feldman es Ron, es, Ron Moody. Que,
1: Ron Moody, es Ron Moody Ron Moody salta la fama es un actor británico Ron Moody salta la fama por su rol de Fagin de Jew ya,
0: el judío Fagin, Fagin de Oliver Yeah. El musical. Ah, perfecto.
1: Sí, buena película. Yeah. De Carol Reed. Eh, claro, y ahí, y ahí él, él se convierte en una estrella. De yeah. Entonces, lo agarra justo después Brooks para, para claro. filmar.
0: Claro, entonces la, el, este, este tipo, eh, en paralelo, te presentan... Pero te presentan la premisa. Él tiene, sabe, tiene que ir a buscar las doce sillas que te, a la antigua casa de la familia, a la antigua mansión de la
1: familia. No sabe si está o no, no está. sabe nada, tío. Que... De hecho, en el lecho de muerte agarra a la vieja y la sacude luego, como el demonio. Claro. Pero es que nos teníamos que ir, güey.
0: Claro. Y, y hay otro personaje que aparece ahí que es el Pope. Claro. Entonces, que también, que es otra... Que tú decís, Estas, son, estas son, son las licencias que, te, que empieza de Warner Brooks, que te, al igual como la de la explosión del teatro. Que... En que, claro, ya al fondo ya, ya no, la lógica interna de la película ya no se respeta. No, proviene de, de la
1: payasada. Es, de su, del de, más
0: duro slapstick el, o el más dura, del, del más duro del mundo del exceso. ¿cachai? De esta coprolalia
1: mental no. que tiene. Pues,
0: claro, no. entonces, ¿por qué? Porque el que es Don de Luis que es de uno, de los, uno de los actores más insoportables. se lo odia. Puta, es que lo odio, pero lo respeto, ¿cachai? Porque básicamente su nivel de insoportabilidad, de malicia, puerilidad... Eh, eh, ambigüedad sexual, ¿cachai? Bueno, lo tiene todo en esa mirada, en esa forma de abrir la boca, de gritar, ¿cachai? Está,
1: está muy bien lograda sí. la postura, bueno. sí. o sea, eh, Mira, hay, a ver, hay algunos actores que, hay algunos actores que consiguen esta, esta suerte como de, de mirada, de decidia, sin evocar la, la empatía. Y, y tú lo observas y tú dices, si sí, es que es un coche su madre. Uh -huh. eh, uno de los grandes actores americanos, de hecho, es Richard. De que, que consigue consigue es Richard Mulligan, pues el protagonista de SOB yeah. de que lo hablamos hace un tiempo atrás. O sea, yo lo he visto representar unos, de, unos desgraciados ¿sí? tienen esta mirada como de él por lo menos Mulligan en particular, yeah. tiene esta mirada como de zorro, como de como de de mierda. No, no,
0: para mí esto es más esto es más simple, mucho menos sutil, Don donde Luis no es sutil. No. O, sea, o, o puede ser que lo sea, digamos o sea, tal, yo pero, creo que Yo creo que
1: es sutil en el uso de sus recursos.
0: O sea, tiene que serlo, que para lograr lo que quiere, pero básicamente lo de él es exceso, 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 pero está en deformación pero, facial, bueno ojo muy claro, abierto, boca muy abierto. Y, y jode,
1: pero lo que ocurre cuando lo miráis con cuidado te das cuenta de que está haciendo como siete cosas al mismo uh -huh. tiempo. Y eso ya es, es otra, es, estamos sí. en otro nivel de. Estamos en otro nivel de, ¿cómo se llama? de
0: no, estaba hablando de, de... O sea, Peter Sellers fue... En, eh, en nada, es, está, En términos de... Es que Peter
1: de, Sellers es el control. Sí. Claro. Es el control. Es, todo está medido, todo está calculado. Que Bob tiene la cagada en
0: su cabeza. Tiene la cagada en la cabeza, O sea, Peter Sellers estaba loco. Entonces, era, un perso era, era una persona mentalmente inestable. Sí. Entonces, su lucha, su lucha permanente, claro, era simplemente estar ordenando esto. Claro, Putin, acá claro, lo lograba. Claro. Pero aquí te da la impresión de que... Bueno, es... en, el, en el
1: caso de John Cleese, por ejemplo, que también es otro, es otro ejemplo viviente de eso, eh, sus cuotas de odio, de auto-odio, explotaban por los lados, digamos. Yo no veía que su cara se contorsionaba de, esto, de, esta, de, esto, de, esta, de estas convulsiones, finalmente. Y ahí, de, ahí, de ahí nace Basil Basil Este de, de Forty Towers. Towers, claro. Que, que representa lo peor, de lo peor. De, de lo peor. De lo peor. Entonces, eh, sin embargo, sin embargo, claro, un gallo como un gallo como Clis, eh, obtiene sus mejores efectos cómicos aguantando esta, este este, 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 torbellino que tiene adentro.
0: Claro. No, Luz no se aguanta
1: nada. Claro. O sea, pero te por porque alguien como alguien como Michael Palin eh, suele decir que en el fondo sí, po, eh, como que él quiere harto yo a John Clis, pero él sabe que en su vida no la pasa bien, John yeah. Ya Porque Porque su vida de verdad este modo Tiene ese torpellino. Ya yeah. O sea el, el, A propósito de eso Le dan la cuenta de Twitter De John Cleese Cuando habla del de y Esa weá Cuando habla de los diarios bro, Sale esa Sale ese demonio
0: <risa> Bueno, qué bueno que Twitter Sirva para pero... Puta, claro
1: no se pone odio por Twitter Bueno, yo
0: pero... creo que eso Gracias a Twitter John Cleese va a virar Dos años más, Juan
1: Puta, claro Claro, va, va a alcanzar para escribir la, la otra parte de las memorias.
0: O va su segundo alimony y tú, bueno, te queda directo. No,
1: sí, ya, 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 está, ya está en otro guay, si este guay, bueno. por las lucas, pero pues sí. lo reconoció por, por Twitter, por las lucas aceptó, aceptó eh, meter la nariz en la adaptación teatral de Faulty Towers. Entonces le preguntaron, que ¿por qué chucha estaba haciendo eso? Bueno, ¿qué ¿y ¿qué weón?
0: Tengo que pagarle a mi ex
1: esposa. A más de una ex esposa. Uy, ya. Entonces... Entonces, claro. ¿Para porque, qué se casa
0: el tonto weón? Tonto
1: weón, pero sí. el mismo es un tonto weón. Sí. Yeah. Eh, claro, no, el lo, lo, lo bueno es que en el fondo él consultó si estaban interesados porque él, él encontraba que nadie más podía ser de Basil Ford, tipo bueno. yeah. y, y Pero estas weas las hacen en Australia. A sabiendas de que están lejos, digamos, yeah. de, 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 de que. Allá
0: en la colonia penal. Y de está que están todos
1: bien. locos, digamos, yeah. claro, no, a propósito de, de lo que hablamos de, de, de mental. Yeah. Que, que nadie se ha da dado cuenta. No claro. Entonces, <risa> que puta, en las doce sillas, nuestro personaje central, rápidamente, en el regreso a Moscú, que es donde... Que es donde creo que es en Moscú, ¿no?
0: No, me acuerdo. No te, no, si no te que... mucho, eh, hay un momento en que ellos llegan a Moscú. Sí, no, creo que... o sea, hay una parte, sí, creo que... Eh...
1: Pero, pero en su regreso a la mansión, en el fondo, sí. Este weón se encuentra ahí con con Osta Bender. Osta Bender. Y Oztap Bender es un hueón que en el fondo está pidiendo limosna, haciéndose el cojo y el tuerto. Weón.
0: Claro, había dejado, un, había, dejado una, había dejado un ojo y una pierna en el Palacio de Invierno y apareció una mina rica. El hueón, ¡oh, milagro! Me alburé y se fue. Justo porque le habían dado plata. Y Oztap Bender es un Frank Langella muy joven que tiene pinta así como de Romeo, que, te, que, te, que me imagino que la idea, porque está vestido... Está vestido, está vestido como un personaje simonónico, como, como la persona... guerra napoleónica. Claro,
1: está vestido, está vestido como un personaje heroico, pero es un disfraz. Como, y como, finalmente, como un personaje
0: puskin, ¿cachai?
1: Claro, como, como un pillo de capirote, mm. finalmente, claro. único sí, es un pícaro. Sí, lo, es un... Lo, único que le falta, lo único que le falta, si hubiera sido más europeo, habría sido el bigote. Mm. Pero claro, pues, eh, eh, lo... Te iba a preguntar, de hecho, si, si, si tú que te leíste el libro del soldado Schweik, ¿Ya? Se, se parece un poco al personaje...
0: ¿De Schweik. ¿De Schweik? ¿No? no? No, ¿por qué? Porque Schweik tiene la misma astucia, pero Shveik, la, la, la verdadera astucia de Schweik es que lograr todo lo que quiere... creyendo que todo, Haciendo creer a todos los demás que él es tonto. Ah, ok. Entonces Schweik tiene cara de tonto, habla como tonto... El tonto pillo. Eh, y te, 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 te embolina la perdiz hablando curas te, te enrea la perdija hablando tontería y qué sé yo que tú, tú lo atribuyes a, a tu pie su forma circular de pensar pero termina dejando mareado y, te, y Strait termina zafando digamos Castell, pero porque es muy inteligente pero nada pero juega a ser tonto Ostap no Ostap es básicamente Osta es un depredador Castell, un depredador no letal eso sí Castell, es un depredador no, no necesariamente inofensivo pero no, no no es una persona que vaya a matar a sus presas sino que básicamente las va quilmando, logrando lo que quiere que puede ser favores sexuales puede ser plata claro. claramente es plata y, 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 y agarra
1: agarra agarra de la oreja a este weón y no lo suelta porque finalmente este weón no se demora nada en contarle la historia bro.
0: sí, Gracias. claro entre, entre un poco astucia y un poco de estupidez el personaje del, del, del viejo de la historia es muy estúpido eh, este weón termina cachando ¿cachai? que te está buscando dos sillas porque la está buscando y le empieza a extorsionar y dice ¿sabes? que vamos a ser socios en esta búsqueda así que tiro. así que de la nada o vende el ya tiene derecho a ganarse la mitad del, 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 de la fortuna familiar de este otro sujeto claro y a tratar de llevar
1: a este otro guante a que, a que el Pope no le quite la... No, entonces, no, le, robe, no le robe la vasilla
0: antes. Entonces son, tenía estas dos personas que están justas buscando las dos Y por una parte el Pope, en que el lecho de confesión, la deja le contó la cuestión. Entonces este te va a salir rajado. Este Pope, que cada vez que aparece, se escucha un coro. ¡Oh! Un coro típico de canto litúrgico ruso, ortodoxo. Y que es el un leitmotiv, el leitmotiv, muy ridículo. porque Bueno, en
1: cualquier caso, después no. después de... De ver las dos sillas, nos queda claro ¿no? el nivel de ateísmo
0: ¿no? ni de odio por la religión que tiene alguien como el Brux. O sea, o sea, o sea, o sea no, sé, no sé si lo. O sea, aquí demuestra básicamente que esto. Eh, es que no es un tema que aparezca después. O sea, si lo odiara tan, tan fuertemente, tendría una aparición más recurrente el asunto. ¿todavía? A lo
1: mejor yo creo que tiene, algo, pero tiene algún nivel de iconoclastía.
0: Sí, no, de todas maneras. ¿todavía? En general de todas maneras, pero yo no creo que sea algo tan no, no me parece por los, las películas que he, que he visto ¿eh? no creo que sea algo tan recurrente tan importante sí, yo creo que es una forma de yo creo de exagerar algo que estaba sugerido en la novela original probablemente sí, sí es verdad total
1: ahora lo que lo que sí ocurre es que finalmente lo que lo que termina atacado en varias oportunidades en Bruxelles es como cierto, ni, cierta, cierto respeto por la institucionalidad Ajá. yo creo que por ahí lo digo no claro más allá de la religión porque porque en Blazing Saddles el tema el tema es la justicia y el tema es el western sí claro ¿sí? y en el en, en Frankenstein Jr. finalmente lo que lo que termina lo que termina atacado eh, es como se llama una manera de una manera como de relacionarse con la realidad y de contar historias la forma de puta de, de ahí vamos a llegar pero pero eh, a diferencia, de, a diferencia de lo que siguió después y que yo creo que como estaba pegándose al libro no sé, en las distintas correrías que los llevan persiguiendo las doce sillas a tu lugar donde las encuentran todas juntas pero mágicamente de alguna forma las sillas claro. se les empiezan a escapar o
0: sea, y, se y se empieza, tienen que recorrer se, miles de kilómetros se empieza a producir una diáspora entonces más encima engaña al cura y el cura va a parar weón, a, a, Siberia, ahí, weón. O a Siberia a Siberia y, y, y después vuelve weón, entonces claro, esto no es la picaresca no es la persecución, es con malos entendidos con... Eh, donde aparecen, aparecen y desaparecen personajes en su mayoría tan corruptos y tan namorales como ellos. Claro.
1: La mirada, la mirada que tiene, la mirada que tiene sobre los soviéticos en ese medida.
0: Es que, eh, es, que, es, que esta, es, 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 es bonito esto porque en el fondo es. ¿Qué es lo que te muestran aquí? Te muestran básicamente todo esto es Rusia, ¿cachai? Es Rusia, todo esto es profundamente ruso. Y donde lo soviético es una especie de disfraz, una cuestión traspuesta que está encima es como un barniz nuevamente este pone la chunta, porque porque el
1: en este en este leve barniz donde él se donde él se ríe cuando llega a un ministerio que está el la oficina de los comedores la oficina de los comedores la oficina de las sillas la oficina de las sillas la oficina los taburetes la oficina de las lámparas la oficina de las sillas toda esta inmensa burocracia por otro lado pero por otro lado está esa sensación de que la gente sigue viviendo igual. Exacto. Que el, la... acti...
0: el activo régimen y la revolución. Pues, claro. De alguna vez, porque...
1: y, que, y, y claro, pues esto, esto, esto ¿cómo se llama? Evoca este mundo de Odessa, uh -huh. que, que de
0: hecho retrata así Gavartoff. Eh, que, Claro, pero, el, pero la Odessa que uno ve también es la Odessa de Chekhov. ¿cachai? Claro, de la, de la Viña del Mar Cuica, en el fondo de, 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 del Mar del, negros, todo, del, por... del cuico, bueno, ¿Cachai? Del al, al, el Mar Negro
1: que no era muy distinta no era muy distinta a la real de hecho mm. cuando uno ve los documentales ahí está así es igual sí. entonces eh, y, y con muy poca plata está recreado eso nuevamente porque está muy bien hecho porque Sid Glacier es el mismo productor de los. De The no, producer o no, yeah. el mismo señor financiando la barata
0: claro y, eh, ¿Y dónde se filmó se te acordás ¿no? esto fue en España Italia ¿dónde? Fue? no, no, esto, no Yugoslavia. en Yugoslavia en Yugoslavia en la, hermano, en la antigua Yugoslavia
1: de hecho la mitad de los técnicos son Yugoslavos y y el del elenco prácticamente todos pues, lo, la, los que hacen de soviéticos digamos yeah. la gente que no habla la gente que no habla el inglés yeah.
0: eh,
1: ahora eh, el inglés de la película pero entre medio de estas idas y estas vueltas algunas muy de sainete, otras más sofisticadas otras otras patéticas mm -hmm. otras divertidas etcétera hay una escena, hay una escena que es al lado de un busto está ambientada ah, de espalda busto de, de Dostoyevsky en Odessa, en Odessa eh, que, que te retrata, que te retrata cómicamente eh, la tragedia profunda de ambos, de ambos personajes, pobre. O sea, en un momento, en un momento el, el tipo dice, nos tenemos que conseguir 30 rublos para que este weón la, nos pase
0: las dos Para que, weón que el weón que se robaba
1: las sillas de los ba... de la, 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 el weón que traficaba las sillas claro. en un barco que iba navegando.
0: Porque llevaba... porque esas sillas eran parte de un elenco, una obra de teatro. Claro. O sea, no, era, era un Hamlet, fue la hora era, era un Hamlet y la Revolución Rusa. Entonces, claro. un dramaturgo soviético Puta. había, agarró Hamlet y lo adaptó al contexto de la revolución soviética y hizo de Hamlet un personaje revolucionario. Es un disparate, como una cuestión. digna de los productores. Claro, efectivamente. Entonces, para esa obra, este buen. De
1: hecho, perdón, de hecho, la canción Springtime for Hitler se escucha.
0: Sí, exactamente.
1: Se escucha en algún momento como una cita de la banda sonora.
0: Y entonces claro y qué pasa tienes que encontrar las 30 rulos y dicen qué hacemos qué hacemos qué hacemos y hostas vender, que siempre se ocurre ya tenés que fingir un ataque tenés que, tenés que, venir a la calle, tenés que fingir un ataque de epilepsia y yo recaudar plata por ti
1: no yo no puedo caer tan bajo
0: yo, claro. hemos, hemos hecho de todo pero al suelo no caigo no caigo exacto
1: y este buen le contesta con una raya es que mm -hmm. me repetí el momento mm -hmm. ¿quién soy tú conche tu madre? Ay, y el <ríe> le dice yo he rogado He tenido que rogar en la calle y lo dice, lo dice con una, lo dice con una impostación teatral la de hecho todo esto es muy teatral. Y, y claro, wey, ahí te ahí te queda claro que en el fondo ser host vender es difícil, pues ¿Por requiere se, se, se requiere una um, un nivel de deshumanización por un lado y un nivel de desparpajo que ni él mismo a veces está dispuesto a tolerar.
0: O sea, puta, es, es como el personaje de Ballisto, volvemos a esta, claro. esta, esta moralidad aplicada a sí mismo y al concepto de dignidad. Que esto que en el fondo es este la dignidad es un lujo digamos, del que tenéis que... ¿Del que, el que, tenés que, ¿El que la puedes sostener? O sea, es un lujo que más vale del, del cual tienes que estar dispuesto a renunciar rapidito. Sí. Porque si no no, no, si no, no se falla. Que claro, que lo, lo,
1: lo bonito es que en el fondo, eh, si, el, si vienen los productores, esto estaba identificado con algo que es profundamente noyorquino. Uh -huh. Eh, es neoyorquino porque es profundamente ruso. Claro. Eh, y, es, y esa conexión es brillante. ¿Cachai? Porque, porque uno ha leído de eso, po. pero uno una muchas, veces lo, una muchas veces ha leído estas historias, pero en clave rusa, atrás
0: claro. pero cabo. Pues pero uno lo dice, y creo que en realidad es más que eso, o sea, el, porque esta misma escena, en el fondo, se replica al final de la película y se sí. replica de una manera tal en que te lo firma cenitalmente y, la, y, y el ataque de epilepsia que sufre este personaje después de que ya todo ya se, perdió todo, todo perdió, ya perdió todo a lo mismo y qué sé yo está a punto básicamente de ser además de destarchetado por Ostap Bender esta historia empieza a hacer su ataque de epilepsia es filmado desde arriba pero se le filma como si estuviera caminando ese es el efecto que es, es ah. como claro que está bataleando parece sí que estuviera caminando si uno lo ve desde arriba desde, ah. desde Tomás tal y él se está riendo eh, entonces puta
1: hay algo de locura ahí, hay algo de resignación, hay algo de no, humillación. Hay
0: alegría, hay libertad. Este es un hombre libre. Este hombre, efectivamente, lo perdió todo y como lo perdió todo, es libre y afronta su libertad con una gran sonrisa. Hay agua y acompañado a su compadre, Ostad vender Pero te digo, claro, este ruso también es reír rey libre. Este es el proceso del guán que pierde, que pierde, que pierde, que pierde. Y cuando se encuentra desnudo, sin nada... Sea, llega, un momento, llega un momento en que...
1: Eh, el maquillaje sobre la cara no. de Moody se empieza a volver cada vez más detrás, de trazos de, de más más brutales. No. Eh, eso, eso va también al hambre que pasan, a los sí. fríos que pasan. A la ojera, pero, a la... Claro, y, y a la vejez, pero al mismo tiempo tiene que ver con esta sensación de que el sujeto está siendo aprisionado por el deseo de encontrar la silla claro. y por la maldición que finalmente sí. le sí. echa a su madre que es la, su, su suegra. Eh, perdón, que, que su suegra, que es la maldición de ir a buscarla fija, ¿no? de 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 encomendarse, de encomendarse en esta tarea diabólica.
0: Claro, una tarea diabólica, extemporánea, peligrosa, que claro, puta, te cruel. Y te pone, y te, y te, que te pone en contra, o sea, que te hace recordar valores que Maya, que tú estés de acuerdo, estés de acuerdo, ¿no? son valores que son contrarios al De donde estáis viviendo. Es decir, son valores que te ponen en la contracultura, te vuelve, te ponen en la sospecha por el mundo, la la puta la, la Unión Soviética la Rusia comunista puta, esa ambición por agarrar joyas que es una cuestión que está que es sospechosa que te no, ¿no? es una cuestión que tienes que hacer todo era, toda la mala era 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 en el fondo revivir un demonio antiguo no espérate hora, era, ¿no? era
1: y, exacto y era revivir una a ver era invocar una faceta de la personalidad o de tu interior que, 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 regom, que, public, regom, que, que públicamente está prohibida por...
0: y que la además la tenía reprimida bien no se acordaba si no estaba en guerra? Estaba en otra Estaba, en viendo, otra, estaba viendo sus hueás nomás está en lo suyo ¿cachai? Y le salen
1: con esta hueá Claro Ahora eh, Entonces mira O, eh, o sea eh, es... Perdón Ocurren diversas weas También más, más sutiles En la película Que por un lado Por ejemplo eh, El único individuo De clase baja De clase baja De acuerdo como A las clasificaciones antes pero pre-revolucionarias mm -hmm. Que viene a ser eh, Que viene a ser Su empleado Finalmente... Que es, el que, que es el propio Mel Brooks. Que el propio Mel En su primera aparición en una de sus películas. Eh... Ese sujeto, de hecho, él ha él buscado esa alienación, pero por, otra, por, por, otra, por, otro, por otros caminos. Él ha buscado esa libertad emborrachándose. ¿Cachai? Y el viejo... Y Brooks tampoco se acuerda de esta wea. Reconoce este sujeto como... Como, como, si, como si estuviera despertando de un sueño o de una borrachera. Ahora... Eh, en el caso en el caso del pope en el caso del pope la, la deshumanización probablemente es tal porque y ahí me acordé de los popes deshumanizados mm -hmm. de einstein yeah. ¿sí? que su exacto que que su que su soberbia o que su soberbia encarnada en, encarnada en su puta, encarnada en su rol social eh, se asocia perfecto a esta clase de búsqueda, ¿cachai?
0: Sí, bueno, hay, hay otra cosa, eso es algo que he aprendido un, un amigo que, que es descendiente griego y él me decía que en la, la iglesia ortodoxa a diferencia de la iglesia católica que está ahí, la cada sacerdote es independiente económicamente o sea, los, los sacerdotes católicos los, los sacerdotes católicos tienen detrás esta gran industria, o como, quieras, como quieras llamarlo digamos, que los mantiene ellos son mantenidos por la iglesia, la iglesia provee en cambio, los asesores de ortojo en general tienen que mantenerse ellos mismos. Entonces me decía, me, me decía mi compadre, decía, Puta, los curas de ortojo son secos para la negocia. Bueno, ¿cachai? Digo, entonces por eso es que están, tienen estas tiendas donde venden memorabilia, donde venden ¿cachai? Estos, estas imágenes, copitas, ¿cachai? porque hay, así se tienen que mantener. Claro. ¿cachai? Entonces, hay que aliviar la cueva con algo. Entonces el punto de la... El, esta crítica digamos, al, al, al materialismo de, 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 de los de, de los cura ortodojo, digamos, tiene este origen, Que básicamente, claro, o sea valor extremo y este otro cura, bueno, este cura de es un ya, el buen clave al chancho porque es donde Luis. No, no, y
1: el, el final del cura es fascinante porque, sí. porque en una, en, en, un arranque de. En un arranque de desesperación, el tipo agarra la silla que está en un circo. Que ni siquiera sabe si están las joyas ahí o da no. Da lo mismo, cierta claro, altura está la silla, Macafe, la, sí, la silla por seguir el valor en sí mismo de, de que había que agarrar las el profeo, claro. Claro, y lo que hace él es subirse a un alto pedregal. Claro.
0: Como si, como Simón si fuera Simón el, el desierto. Yo también me acordé, Y Bon termina ahí, condenado a predicar, parado en una piedra. Ya, con Pueyr. dos días que no sirve de nada, y Bon no puede bajar. No. Puede bajar. No puede bajar. No No, brillante. No, no, no.
1: <risa> Ahora, en la novela original, hay otro final. Ya. Yeah. En la novela original, nuestro protagonista mata a Bender. Uh
0: yeah. ya.
1: Se lo echa. Se lo echa al final. Y... En una de estas discusiones, finalmente. Yeah. Y, 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 entiendo que, y entiendo que el final es trágico. Ahora, este par de novelistas ¿no? tuvieron tanto éxito con el personaje...
0: Que tuvieron que hacer precuela, decir, ¿qué pasó con lo No,
1: hicieron una secuela. cara Raja, los Sherlock Holmes. Bender explica en la siguiente novela... No me acuerdo cómo se llama... Ah, no, la, la, la siguiente novela tiene un título más gráfico todavía. ¿no? ¿Sí? El pequeño becerro de oro. o sea. ¿Sí? Claro. <risa> Así... Y el. The Little Golden Calf. Ya. Yeah. Y, y claro, en el, pequeño, en el pequeño becerro de oro, Ostad Bender dice: Me salvé por los pelos, unos cirujanos me atendieron. De lo De lo mismo. Están chantando. que no máquina, Claro, prueba, ya. De, el, claro eh, su, en el fondo, en el fondo, el arquetipo que encarna es tan vital
0: que regresa de la muerte. Finalmente, sí. eso. O sea, Rapudín, Frankenstein, Frank ah, no podéis matar a este no, weón. Sí.
1: ¿Cachai? y Pero la mi, sens mi, sensación, mi sensación es que el final de Brooks sirve más, sirve más a los intereses de él Sobre todo cuando tú comparas las dos películas yeah. ¿Cachai? Porque las dos películas están de alguna forma enfrentadas O están, están apoyadas una contra otra Ahora, si tú me preguntes cuál es mejor Yo diría que o sea, el cariño que uno le tiene a los productores Por todos los años es... Es grande, pero o sabéis es que de haber visto las 12 sillas dije, ok, esto está bien, esto está, esto está bastante sí. bien. Probablemente pero, o sea hasta mejor.
0: No verdad, sé qué tanto. Yo creo que la pero... yo creo que apuesta, la, la entre comillas, en términos de, de contenido, de ideas, de ideas que están derradas, es, 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 es más grande las 12 sillas. Sí, claro. Pero yo creo que los. Sin embargo, todo el comienzo de la presentación de los dos personajes que de de Bloom y de la historia de Agustín Sural O sea, es que y es la cuestión que me a pensar por qué este huevón no siguió con esto. Yo creo que yo creo que ¿Por qué no perseveró con esto? Porque la explosividad, el ritmo, estáis Lo lo repentina que son las salidas, Que tienen esos diálogos, es una cosa que decimos esta esto realmente es brillante, es algo es algo que todavía se des escaso, ¿cachai? Ahora,
1: Ahora él, él, está consciente que es, él está consciente que esas son sus dos películas favoritas. Y son sus dos, son sus dos proyectos más
0: queridos. Pero él dice que su obra más es está haciendo tiempo Frankenstein Jr. O sea, el joven Frankenstein.
1: Pero es por otra razón. Y, yeah. y en el fondo esto nos lleva como a la segunda parte. A, esta segunda, de... a
0: estas dos películas de más. Claro. En realidad, primero filmó, si mal no recuerdo, primero filmó Blazing Saddles sí, sí Entonces, y, y que esta hora creo que tuvo problemas, tuvo, tuvo cierto retraso en el estreno o mientras le estaba posproduciendo. No, o sea, había unas
1: una discusiones gigantescas en torno a la censura de esta weá.
0: Eso era, ese era el tema. Está un poco y a la cabra de porque, porque, firmó, claro, firmó porque
1: en el fondo este huevón, este se vio en una, se vio en un, en un callejón sin salida. Porque nuevamente diseñó una premisa insultante, sí. pero diseñó una premisa a, a ver di, di, dice, la premisa es la siguiente, en el fondo. Eh, en esto, en este, en esto... Ya, primero,
0: vamos... De partida, la prim primera premisa. Ya. Ahora vamos a hacer un western que en el fondo que se ríe de muchos westerns. Claro. El, el, el tema de la parodia estoy, no sé, esto es una cuestión que se estaba pensando a partir de Mel Brooks. Tú puedes parodiar un género puedes parodiar una franquicia o claro. una película en particular. Uh -huh. Para parodiar una franquicia necesitas un cierto nivel de abstracción, Cierta capacidad de encontrar los elementos comunes de, claro. de, de, de este género. Particularmente sus clichés que son básicamente los elementos comunes más evidentes, pero no necesariamente eso. Mira, los gringos tenían
1: tres tipos de parodia, yeah. por lo menos antes de Mel Brooks. Eh, punto uno estaba estaba cómo se llama la parodia eh, la parodia teatral que de alguna forma la hereda la televisión y, y no sé, pues gente como gente como Carol Burnett o, yeah. o Saturday Night Live han hecho y, y y Second City TV de Chicago han hecho una una obra de arte esto, ¿cachai? que en el fondo es la, es la idea de girar las premisas ¿Sí? de, girar, de girar la premisa y hacerla hacerla cómica finalmente y, y, y sobre la base de estos pequeños chistes ir construyendo estas estructuras ¿Sí? eh, el, segun, el segundo tipo de parodia eh, es el de la revista MAD que es el tipo de parodia muy contemporánea ¿Sí? eh, la revista MAD cuando era cómic en el fondo agarra agarra un tema Archie y por ejemplo, y lo vira al porno.
0: Yeah.
1: O, o agarra a, al ratón Mickey y lo vira al crimen. ¿Está? Y lo enfrenta a su opuesto. O lo enfrenta al exceso. Yeah. Y, y bueno, buena, part, buena parte de la parodia contemporánea que viene como de los hermanos Wayans Y también, no sé, de. de. puta, de. de, de los Blues Brothers y de Animal House. y de. ¿cómo se llama? de National Lampoon estaré dado de mal yeah. y el tercer tipo el tercer tipo de parodia eh, puta el tercer tipo de parodia en realidad eh, es el que provenía el que provenía de Termiterras, Terras es decir de los animadores de la Warner de los animadores de la Warner eh, que lo conversamos en un podcast Yeah. Que es la idea es agar, y, y, y le surge por agarrar una película o agarrar no. un libro o agarrar una institución y, y jugar, a, y jugar a, a hacer chistes sobre esto.
0: Bueno, por ejemplo, el. la parodia que hace el mismo Mel Brooks. Yo creo y, que es una
1: combinación de mal, más, más, la, de los, más la, de, la de los cortos de Warner. O sea, es
0: que es paralelo lo que hace Mel Brooks por un lado y lo que hace Wiley Keywords por otro, que este más o menos en la misma época, con, son dos años de diferencia. Pues la pantera rosa por un lado y la gente 86 por otro, que básicamente agarrar a James Bond. Y entonces, ¿qué pasa si James Bond es tonto? Claro. ¿Cachai? Entonces la parodia aquí viene por el lado de, ya, aquí la. Aquí la comicidad va a provenir, ¿cachai? De un atributo que el protagonista original no tiene, ¿cachai? Que es una estupidez. Puta, eh, olímpica, ¿cachai? Una, una, una estupidez triunfante. Claro, ¿cachai? y el, estu el, el
1: en, en el en el caso de. En el caso de la de Get Smart Es la estupidez triunfante de, de las instituciones de la Guerra Fría
0: Sí, o sea, de la CIA Y de todas las que claro.
1: lo rodean De la KGB también
0: O sea, claro, eh, caos claro Puta. Y Siegfried Maktavich Pero Siegfried Maktavich no era Bueno, es que Siegfried ya Tiene nombre alemán, pero es Mac O sea, es un nombre medio Con esta partícula escocesa-irlandesa Pero Tavich, que, que es medio judío O sea, es cualquier sí, es hueá, hueá. Es cualquier hueá pero Caos no era una organización soviética, o sea, no era. No, no, era no, un... no,
1: representaba la estupidez mundial. Claro, el otro
0: lado, la estupidez el caos mundial. que, que, que Spectre en el fondo. Sí. Ya. Pero el, 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 el tema es que la Blazing Saddles no, no es exactamente ese tipo de parodia. No,
1: no, yo creo que. ¿Y sabéis qué pasa? Eh, tiene, tiene rasgos de genialidad, pero no está completamente formada.
0: Lo que pasa es que, bueno, está resuelta. Lo que pasa es que en la medida que esto lo conversamos el otro día, que en la medida que es una película que es, que, que es una película que, es, que denuncia un cliché, que es más que un cliché, que es básicamente el prejuicio racial. El prejuicio racial, en rigor es un cliché.
1: Claro, y, y en ese caso la premisa es, ¿qué pasa si nombramos un sheriff negro, negro. en una ciudad que lo va a matar a los 13
0: Que lo, lo van a colgar, claro. Va a llegar y lo van a linchar. Claro, Entonces, pero quien lo nombra es precisamente es eh, una especie de secretario, el fiscal general del... del del estado.
1: Claro, pero pero ¿qué? representando a los grandes varones.
0: Exactamente. Él es, un, él, él es básicamente un... A los Robert Barons. Es un mequetrefe de los Robert Barons, un empleado sueldo de los, del, 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 del magnate del ferrocarril. Entonces él tiene que destruir un pueblo para que el ferrocarril pueda pasar por ahí. Claro. Entonces, ¿él qué hace? Manipula al gobernador del estado, es que es Mel Brooks, que es un personaje durnio derechamente estúpido. Eh, o sea, es estúpido, es lascivo, es... Impredecible, está completamente chiflado. Por lo tanto, en la práctica, el tipo que gobierna el Estado es él. El otro. este otro tipo, el, el, que es un personaje que. Eh, ah, ¿cómo se llama? Un actor, también un actor típico, después de Brooks ocupó mucho. Eh, Corman. Sí. es Corman? Se llama. Eh, y claro, entonces él dice, ya, tengo que hacer recagar este pueblo, para que pase el ferrocarril. ¿Qué hago? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más insultante que le puedo hace hacer un pueblo? Para que se levante, deje la y qué sé yo. Ya, voy a y vamos que a nosotros ver. lo podemos aplastar. Claro, entonces mandan, un sheriff, eh, mandan de sheriff a un negro que fue un negro que iban a ahorcar, ¿cachai? Y un negro
1: que estaba trabajando en el
0: ferrocarril. El, el, el mismo ferrocarril que le había pegado una pala en la cabeza al, al, al capataz, que era como el, el, el secuaz de este, eh, de este claro, delincuente. Y, este y que es Slim
1: Pickens, que en el fondo es uno de los epítopos de los redneck. Claro. Pickens es el tipo que aterriza con la bomba en Doctor Strangelove. No. Oh, él es, claro. ese personaje. Entonces, sí. él ya viene con toda esa carga. ¿no? Sí, claro. Súper especial.
0: Entonces, puta. Eh, la película básicamente es, es, es Río, es río bravo, ¿cachai? ¿Sí? O sea, y y, es y con Jim Wilder convertido en Dean Martin. Haciendo de Dean Martin, que efectivamente es un gran pistolero, ¿cachai? Que viene a estar recuperando el copete, más o menos. Y, la un, y donde, claro, la cuestión se trata de cómo llega este sheriff y apunta de ingenio, de simpatía, de cierta capacidad, de valentía, de todas las virtudes, porque este negro tiene todas las virtudes. Eh, puta, se ha vuelto al pueblo a su favor en el fondo el rango también.
1: Foto de... Sí, originalmente originalmente el sheriff iba a ser Richard Pryor. Uy, ¿qué pasó? Puta, y ¿Qué pasó de, hecho, de hecho, eso hubiera introducido a la pareja legendaria sí. de Wilder Pryor antes. Altos. Varios años antes. Ah, yeah. De Silver Streak y
0: sí, de.. Y, Logo, y claro, yeah. y todas esas weas. Bueno, que no son malas. Yeah. Pero tampoco son de podcast. No, no, no son de podcast. Yeah. Pero
1: son como divertidas, me dieron ganas de ver Silver Streak de nuevo. Silver Streak en el fondo. Eh, Anticipa un poco... Eh, porque es de Richard Donner. Anticipa yeah. un poco... Eh, arma mortal, finalmente. Ya. Okay. Yeah. Eh, lo, que, lo que pasó finalmente es que... Eh, Pryor siempre estuvo metido en las drogas. Ya, yeah. sí. ¿Cachai? Y, y él obviamente participó en la creación de esto... Pero no estaba no está el horno para bollos... Para poder meterlo en una... En el, por lo menos en ese momento... En una, en una producción Hollywood. sí
0: no, pero Además pero era cosa fue bueno, ¿por qué? Porque Pryor Por muy inteligente, muy divertido muy Gran código la cuestión, no era físicamente reactivo Yo
1: No es, aquí Era es importante
0: es, es, exacto, que, es el, que el actor fuera Tuviera rasgos más blandos que De hecho más, está más más disfrazado
1: demasiado. Está disfrazado de Shane sí. Sí, Eso es lo más ridículo Y tiene un caballo como Trigger Que es el caballo de... <risa> Puta, ¿Cómo se llama este, de, de, de este vaquero cantante? ¿verdad?
0: Claro, el problema es que, volviendo al tema, como esto, como el, el, el prejuicio racial es un cliché, aquí para él, lo que tuvo que hacer, o lo que, perdón, para, para, lo, que, lo que Mel Brooks tuvo que hacer, y lo que se suele hacer cuando se combate los clichés, se combate los clichés con otros clichés. ¿Y cuál es el cliché? El cliché es que este sheriff negro, la inteligente, tiene buena pinta, es valiente, es un gran amante porque tiene el flor de manguaco, ¿cachai? Y eso después viene después cuando aparece Marley Claro, cuando aparece Marlene Dietrich. ¿sí? que es Madeline, Interpretada por Marlene Kahn. ¿sí? Y que es una mezcla entre Jenny Lind y Marlene Dietrich. ¿sí? Que aparece aquí el personaje en el Medio del Oeste. Que la manda el malo precisamente para... Para seducirlo. Para seducirlo. Y, 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 pues, el, por el copete, y se caiga al copete. ¿sí? Lo que le pasa a los hueones ¿sí? a los hombres cuando... Ya, claro. y, Ahora, cada, cada estrategia que se le ocurre a este idiota es como de opereta. Sí. Después le manda el hueón más grande ¿sí? a Mongo. Que es un jovencísimo Alex Carras. Sí, ¿cachai? sí, sí es
1: el personaje
0: de Víctor Victoria que también claro. lo vemos lo, lo, lo el papá de Webster claro. entonces lo manda entonces lo que, lo que está haciendo este tipo en el fondo le manda a enemigos a destruirlo y lo que y lo que está haciendo en la práctica es eh, armarle la pose, ¿cachai? por decirlo así, la, la banda claro. lo, lo está llenando su enemigo de Silk no, no sabe que está creando un héroe está creando un héroe está creando una, un ejército real entonces... Sí, y el, el...
1: La, presión, la presión contra esto es tan grande que en la pelea final la, 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 la pelea final rompe la cuarta
0: pared o sea, pero, y, antes que eso, y antes que eso la, la cuarta pared ya se, ya se había roto un montón de veces Pura, te... claro
1: los personajes miran a la cámara porque...
0: miran a la cámara cuando empieza la película los vaqueros empiezan a cantar y a moverse de una manera que, que claro si digo, esto, ya, esto es parodia de la parodia de la parodia que no hay ningún esfuerzo en, en, en que esta cuestión se tome, se tome en serio
1: claro al, al lado de eso Rango de verdad parece una continuación sí. del hombre sin nombre.
0: Sí. En serio. O sea, claro, Rango, el, el, el respeto por esta formalidad Rango sí lo tiene de manera mucho más firme. Y hay otra escena que también es que, que, que brillante, que es cuando el, 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 el antagonista dice, ya, este pueblo es que hacerlo recagar, ¿cachai? No me ha resultado nada, hay que contratar a los peores asesinos y que, que vengan a cagar, hacerse cagar este pueblo.
1: Uy, empiezan a aparecer beduinos, nazis. Nazi,
0: mexicano güey. Claro, lo ¿cachai? peor de lo peor, de lo peor, este de lo peor,
1: este peor. peor pero... O sea, Pero, es, mexicano, pero es estereotipo este cinematográfico.
0: Sí, pues. ¿cachai? Entonces, una fila, una fila que, claro, esto, esto ya es de los... Aquí estamos teniendo a los Zucker, ¿cachai? De la parodia de Top Secret, ¿cachai? Anticipándolo, Anticipándolo Exactamente. Y, y a nivel de... Y claro, yo viendo esto también me acordaba de, bueno, esto es lo que pasó en las puertas del cielo, güey. Sí, pues. sí, pues. Tal cual, y así funcionaba la weá, está Entonces, tú decís, ya, esta cuestión no solamente es contra el prejuicio racial, esto también es, bueno, reírse, contarte cómo se conquistó gente bueno, no, este. cómo se conquistó los. Este? No podemos. O sea, no podemos. Bueno. Esto fue básicamente. Claro, Así fue, claro. Fue, eh, gente siendo masacrada, o sea por los indios, indios siendo masacrados por blancos, blancos blanco, siendo masacrados por blancos, claro. que te
1: weón. Eh, un momento donde también Brooks asume otro papel es cuando el negro recuerda su infancia y ellos eran tan discriminados por el resto de las carretas que ellos a solos,
0: claro. y tenían que protegerse solos y dar vuelta, a, a, de, dar a los, hacer, hacer lo, la. Claro, la, el círculo de carrota no, lo hacían solos, lo solo, entonces los indios dan vuelta y también dan vuelta. Claro, pero
1: los indios llegan a un momento y se, y se ustedes, ustedes no son blancos, u, pues. no, no, ustedes son más Me no es que, que nosotros, nosotros, puta, que la deben pasar mal. Sí. Eh, eh, en el fondo, eso <risa> es
0: lo que. Y el él... Perú habla con acento judío, sí, po. ¿Cachai? con acento judío. Entonces, aquí volvemos, cliché. El negro, este negro, es inteligente, buena pinta, hermoso buen atinado, divertido, o sea, en el fondo es, ya es Will Smith. Ya, no way, ¿cachai? en el fondo ya eso es. Eh, los blancos son todos hueones, ¿cachai? y si se ponen más hueones se vuelven nazis, ¿cachai? porque es, eso también está sugerido en el ¿cachai? Y, puta, y los judíos... No oprimidos que se vuelven, vuelven pieles rojas. Claro, y los judíos en el fondo como los pibes, son, somos todos otra hueón, ¿cachai? En el fondo son los blancos contra todo el mundo. Y, y eso es lo que la película te deja como imagen ¿cachai? y eso es lo que no se pasa y eso es lo interesante porque claro. volvemos a la idea de
1: que en realidad eh, igual que es un cliché también está bien, Obvio, obviamente, pero sí. resulta que hacerlo hacerlo en 1974 1970. 74 sí, de, esa, sí. de esa época en la película hace más de 40 años puta, con la black exploitation uh -huh. ahí en caliente que en el fondo también es una finalmente también es una forma de ejercer violencia racial sí. de, de hacer que las películas protagonizadas por negros, dirigidas por negros eh, musicalizadas por negros tengan que ver solo con crímenes claro.
0: eh,
1: es un es un subgénero que de hecho hoy racialmente es súper complicado analizarlo eh, hacerlo justamente ahí Plante, plantearlo y, y y comparado por ejemplo con el contexto actual claro. donde, donde los pagos mm. Balasean y balasean o sea, y balasean. Balasea.
0: Los, los negros matan como mosca. Es una mm. política de termino. Claro. ¿sabes? entonces ¿Sabes lo que contaste los reyes tú? ¿Cuántos cabros jóvenes negros hay en la cana? Wea? Miles. ¿Cuántos mueren miles, ahí en la cana? Miles. Wea? Entonces las pandillas, wea, las pandillas a los 25 años y eres viejo. De momento estás muerto. Wea, wea. Claro, entonces... Pero el problema es que ahora se están pitando gente de clase media negra. Wea, wea. ¿Sí? ¿Cachai? Porque el otro cabrón agua está hecha para que los cabros pobres negros se maten. Y se matan, y se matan, y se matan. Pero los pacos están pirando a gente de clase media. Sí. Eh,
1: ¿No hay parodia posible para eso? No, no, no aún. No. El... no, claro, porque en el fondo los que están bajo amenaza son los propios guayas a esta
0: altura. Sí, a los, los hacedores de estas parodias. Van eh... Bussle. Claro, Van mundo... Esa es película de podcast. En realidad, se va a la de nuevo, hacer a un podcast. Nos lo repetimos: Spike Lee da lo mismo. que porque, qué? Porque, bueno, aquí Spike Lee. Algún día deberíamos hablar del Spike Lee convencional, del que hizo su, las películas de Hollywood dentro del circuito normal, pues de la hora 25, o sea algunas películas más viejas. Se puede puede ser algo correcto, no sé. Puede ser cualquiera que está ahí. Y claro, Bambúzel, en cambio, es, como, eh, eh, es al igual que Red Cook Summer que eso las películas que hizo Onda con dos Chauchas, no, pues claro, el, 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 el exilio, en el fondo. Y claro,
1: es reconocer, eh, reconocer que para hacer estas ya no las podéis filmar dentro del sistema. Claro. Ahora, eh, en el, ahora, Brooks, a partir de ese momento, se mete en el corazón del sistema. Y, uh -huh. y, y es capaz de meter, no sé, po, en, eh, en el corazón del sistema, películas que, contienen, eh, o sea, películas que contienen parodias muy sofisticadas, pero al mismo tiempo uh -huh. chistes de veo. Sí, po. No, o sea, claro. este, ese chiste donde están comiendo como los porotos. Claro, y
0: están y, todos tirándose de una sinfonía, pero. Que este, no, el de la la,
1: y, y de Ruchto y de todo. No. Claro, entonces es, es exacerbarle el realismo del el realismo del western por favor sí, claro. pero pero el pero eso está traspasado de una forma brillante a a Frankenstein Jr.
0: Mira, antes de pasar a esta película yo creo que hay que eh, hay que decir que la película el final de la película es muy desconcertante que voy a votar la cuarta pared que los cuestiones se salen del estudio los la es, no, no. los es
1: para poder para poder continuar la película Después de liquidar al malo, los buenos tienen que meterse al cine
0: a ver Blazing Suns. Wow. O sea, es que pasa de todo. O sea, se salen del se sale estudio y dejan la cagada. Hay un Hitler dando vueltas, ¿cachai? En, en, en el casino del estudio donde queda la zorra, entonces la pelea tirándose pasteles. ¿cuá? Los protagonistas efectivamente llegan al cine. A ver Blazing Suns. Pero, a... pero ahí matan al, matan al malo. Lo matan ahí, claro, para entrar al cine, y terminan viendo la película. ¿cachai? Y el final de la película lo ven en el cine. Entonces, o sea, la película se vuelve recurrente. Y me imagino, como Space claro me imagino que esto en parte porque ya la película está tan cargada que tenías que aliviar de una manera un poco olvidarte ya, ¿no? Sí, ¿cachai?
1: recurrir al topsy
0: entonces te has al disparate para, para, para que te puedas tragar la píldora porque si no va a ser muy difícil de tragar o muy, muy indigesta de tragar entonces la película básicamente te apuesta a eso claro de hecho no es casualidad
1: que a Hollywood le
0: guste más la otra Frank claro sí. que sí ¿por qué?
1: porque porque finalmente es una parodia hecha dentro del sistema
0: eh, recurriendo a las fuerzas más clásicas del sistema. Sí. Las películas de terror de James Whale, del año del carajo. Claro, mira,
1: el otro día, el otro día, Byron Cabezas, que es uno de los proyeccionistas históricos del centro de Santiago y que, y que ahora trabaja en la sala de cine UC, Byron me decía, nos pusimos a hablar de Mel Brooks, porque le conté que íbamos a hacer el punto no. y así todo, entonces eh, me dijo que Brooks. En, que Brooks era tan apasionado, ponte tú, del la, de la arte de la pintura mate yeah. que para poder, pa poder trabajar con el viejito que hacía esas pinturas mm -hmm. las pinturas de, que ilustraron Espartaco, que ilustraron lo que el viento se llevó ¿No yeah. esta...
0: se los afiches?
1: No, 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 el, el, mateado, el, el mate en las mm -hmm. pinturas es un truco óptico que en el fondo tú filmas eh, 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 antes del CGI yeah. en yeah. el fondo tú filmabas decorados que eran... Espelunantemente grandes Pero los topes del, de la pantalla Las pintabas yeah. No tenías que filmar algo gigantesco yeah. Sino que adaptabas algo pequeño Una pequeña mansión por ejemplo yeah. Filmabas solo el, filmaba el Fronting y todo el resto Lo decorabas atrás y Ponías ponía unos atardeceres impresionantes Todo eso era pintura
0: ¿Tienes que pintarlo cuadro por cuadro? Eh, no se,
1: se, se, se utilizaba el principio de la animación
0: yeah. Que se usaba
1: la animación Se pintaba en vidrio entonces tú filmabas la escena yeah. A ver, tú filmabas la escena En un, en un espacio abierto Chantabas el mate eh, más, más cerca del objetivo yeah. Y hacías producías un efecto de... Oh, yeah. O sea,
0: era filmado La presencia de este vídeo era filmada Junto claro. con la acción misma
1: Exacto, okay. entonces así yeah. hacías calzar todo yeah. Pero es un arte perdido De sí, hecho, muy imagino. poca gente que trabaja Todavía que, que juegan a... a a trabajar eso de esta manera. Sí. Pero cuando uno mira lo que el viento se llevó, casi todo está hecho en mate. Eh, el mago de Oz también tiene mucha pintura en mate. Y, y así, en adelante. Es un, es un desafío que se volvió más complicado en la medida de que tú trabajabas en, en sí. Pero el mate también se ocupó en la era en blanco y negro. Entonces, claro, pues, era, una, era, una, era, era tan apasionada esa técnica que armó una loca, eh, A Brief History of the World Part 1 ¿Sí? es, eh, la loca historia de Mel, uh -huh. del mundo de Mel Brooks solo para hacer esto entonces de ahí para adelante lo que, lo que Brooks inicia con, con, con Frankenstein Jr. y de alguna forma con Blazing Saddles es el homenaje a distintos géneros
0: claro. y a
1: parodiar al género con las armas del género sí, exacto. entonces eh, eso pasa en High Anxiety que su homenaje a Hitchcock, a Hitchcock que se lo muestra a Hitchcock ¿Puach? y Hitchcock se caga la risa entonces lo felicita por la... ¿Te que te conté que lo felicita por la escena de la lo felicita por la escena de la ducha con un diario, con un diario sí, claro con... y el diario ah. que esparcido y la tinta, la tinta negra corre, corre, corre como si fuera, fuera
0: la sangre exacto con blanco y negro se ve como sangre
1: claro sí. claro entonces <risa> en, entonces el, el rollo de esto es que en Frankenstein Jr. están utilizados todos los recursos del blanco y negro uh -huh. filmados de una forma magistral en ese formato, y... Pero esta película, si mal no recuerdo, es ancha, ¿no? No le hizo 4x3. No, pues no es 4x3. ¿No? Eh, no, porque ya no se podía, es eh, 1.85, mm -hmm. 1.78. Entonces, eh, lo que sí hace es utilizar los mismos tipos, eh, Jonathan Tunic y,
0: y John Morris
1: son los que hacen su banda sonora, los mismos
0: anteriores. Jonathan Tunic es otro de los que, que tiene The los Ghost. Ah, mira. Mm -hmm. wow
1: Entonces... Estamos hablando de tres, entonces. Sí. Claro, ni que es el arreglista de, de Brooks. Entonces, el, estos, estos, persona, estos personajes se mueven dentro de estos códigos. ¿Qué es lo que hace Brooks mm -hmm. <coughs> en Frankenstein Jr.?
0: Eh, ocupa, eh, a, a, partiendo de una idea de jim Wilder, ocupa al... De hecho, al, esa fue la condición por la que pudo actuar jim Wilder en Blazing Saddles. O sea, eh, claro. a él le faltaba... Él, él parece que él tenía otro personaje, que se el enfermo, no me acuerdo que tenía que ser de este, de, este, de este personaje, y dijo ya, te llevo a Wilder, y Wilder le dijo, oye, okay, actúe en esta cuestión, pero hagamos sí, esta horrida que tengo, bueno, que es una parodia de las películas de, de, de las películas de terror. De, de, claro. Y,
1: y nada, po, el, lo que tiene esto es un descendiente directo del varón von Frankenstein, que ahora se hace llamar Franken von
0: Frankenstein. Frankenstein. Claro, okay. Frankenstein, entonces... Esto es muy que uno puede decir, ya, esto también es como de estos cambios de nombre que le ocurre a, todo, a muchos inmigrantes, particularmente sí. los judíos también, porque ahí que, que, tu, claro, que tu, tu nombre no es tu nombre en realidad. ¿cachar?
1: Claro, y te está ahí escondiendo mm. de alguna Exacto. manera.
0: O estás arrancando tu pasado, o estás inventando, o, 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 o también, o derechamente cambiarte el nombre para asimilarte.
1: O estás arrancando de tu legado, porque un hijo del espectáculo siempre es un hijo del espectáculo, mm. por ejemplo. Y en este caso un hijo de los de de descendiente de un científico loco se espera que sea uno también.
0: Claro, y que es célebre. Entonces en el fondo ser, ser nieto de ese mujer es una maldición. Claro. Una maldición de la cual está arrancando. Claro, y, y, y al mismo tiempo
1: eh, desautorizando el mito de su abuelo cada vez que tiene oportunidad.
0: Claro, y con, y con la misma, y con la misma histeria, los mismos gritos, ¿cachai? del personaje Leo volumen en los productores. Claro, ahora lo que,
1: lo que sí ocurre lo que sí ocurre es que en el fondo eh, si tú me preguntás de qué se trata la película yo creo que tiene que ver con la tiene que ver con, con la psicología del, del joven frankenstein
0: del, sí.
1: del joven doctor y es que en su intento por, en su intento por, en su intento por dejar atrás su legado lo que lo que él hace cuando se lo vuelven a presentar en la mesa es abrazarlo con una pasión devoradora, por. con una pasión desbocada que termina creando un monstruo peor que el del abuelo,
0: por. en todos los sentidos. Stephen Boyle. No, ¿Cómo se llama? El... Peter Boyle. Peter Boyle. El claro, Peter termina,
1: Boyle. pero termina creando un monstruo más cagado, más desquiciado, más subnormal. De, de, en el fondo, la, lo, lo que... el al tratar, al, tratar de, al tratar de ponerse al día, digamos, con este legado, con esta pasión reprimida, ¿Sí? eh, puta, todo se va de las
0: manos. Uy. A ver, puta, es que... ¿En eh, realidad de qué se
1: trata? Bueno, para mí eso es uno de los fondos. Y lo otro es un homenaje...
0: Eh,
1: puta, lo, lo otro es necrofilia escrupulosa. Bueno, ¿Sí? Está muy bien hecha. Está, está desquiciadamente bien hecha. Yo diría que es más bonita de mirar que Drácula, ponte tú. No creo que... No es más bonita de mirar que Frankenstein. Porque eso ya es otro nivel de... De maestría. Pero... Frankenstein es podcast. Las dos. Yeah. Las dos primeras. Frankenstein y la y novia de Frankenstein. Carlos. Sí. Las de, el, solo, solo Frankenstein ya es... Ya es más coja. Yeah. Pero... Pero las dos primeras son maravillosas. Sobre todo La Novia. La Novia es una gran película. Ya.
0: Yeah.
1: Es una obra maestra. Entonces... El, y, y lo que había ahí lo que había ahí era a ver en, en la novia de Frankenstein por un lado perdón en Frankenstein y en la novia de Frankenstein en los originales era una cosa bien curiosa lo que pasa es que eh, por un lado eh, Universal estaba estaba creando entretenimiento barato sí. ¿cachai? para los cabros de la época pero por otro lado estaban adaptando eh, una una obra prestigiosa de la literatura de todos los tiempos ¿Sí? Pero en tercer lugar, lo que estaban creando eh, era una continuación de el, eh, del expresionismo alemán sí, del en, eh, y, 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 de, y de varias cosas más, no, no solo del golem, sino que también de las pegas de Pabst y de la pega de Fritz Lang, etc. Sí, sí. ¿Por qué razón? Porque gran
0: parte de eso eran los mismos técnicos, pero no exacto. Los mismos, sí. Pero si era en, 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 en la Universal. Y esto fue antes de llegar los nazis incluso, ¿no?
1: Antes. Esto es del o sea, año 32, 33.
0: O sea, porque efectivamente... La, eh, eh, es que ahí había sí. plata. Porque porque
1: la presión... Lo conversamos con motivo del podcast de PAF. La presión económica no. era tan grande que mucha gente se tuvo que virar. Por plata. Por plata. No por, no por los nazis. Por plata. Claro, claro. Entonces, eh, el algunos se lo, algunos fueron levantados. Algunos talentos fueron levantados por fama Como, también.
0: Por Nau. Porque a un Nau se lo llevaron Claro.
1: Para allá. Y a, a Lubitsch también. Mm. Pero... Pero en, la medida de, pero en la medida de que se empezaron a concentrar en el Universal, era tan grande la concentración de alemanes que había en, en, en ese estudio que se hablaba alemán por los, <ríe> en los sets. O sea, el, el, la cabeza del estudio no hablaba bien en inglés. Nunca habló bien inglés Carl
0: Embley. Yeah.
1: Se hacían chistes con eso. Aunque el, el, el viejo era más alemán que gringo a esta altura. O sea, que siempre fue más alemán que gringo. Y que nunca
0: logró... Y que el estudio siempre fue una prolongación de Alemania y su Alemania mental, weón. Hay claro, Kistán, claro. Que está en Hollywood, weón. Entonces, claro, a lo, que, a lo que rindo
1: homenaje de alguna forma, eh, eh, Brooks también a estas situaciones trambóticas de que podéis producir algo en Hollywood que culturalmente está tan removido de Hollywood que solo puede haber sido creado por la mente de estos
0: locos alemanes. Eh, y por los delirios
1: románticos de estos locos alemanes
0: o sea imagino por la por la, la posibilidad de contar con recursos que, que allá no tenían te, Puta, claro de, de poder hacer acá lo que allá no podía hacer
1: y el y finalmente finalmente pero otro repúblico también claro finalmente lo que tú tenías ahí en el joven Frankenstein es una suerte de impulso que no es muy distinto es un impulso es un impulso postmoderno que no es muy distinto por ejemplo al de Polanski Chinatown y el Noir el... ¿Cachai? Y el... Este, este, porque, porque en el fondo Chinatown es un homenaje al Noir Dentro de las reglas sí. del Noir sí. Pero al mismo tiempo es una, es una, suerte, de, es una suerte De ejercicio necrofilia porque Porque el, el Noir en los 70 Planteado como lo plantea Chinatown eh, Ambientado en los 30 sí. mirando, Mirado con nostalgia es una suerte como de, de ejercicio de escarbar tumbas
0: sí, o sea, es que no sé si la palabra está pensando si es que la palabra necrofilia es la apropiada pero entiendo el, entiendo el punto o sea, el, el, el gesto, es por qué hacer esta película bueno, el guión y la trama obligara, obligaba a que fuera una película de época está ahí y que donde claro en el fondo lo que te dicen es que el, como que el, el género y la época no, no pueden ser separados o, o, o ese es como el efecto de la impresión que te está dando eh,
1: lo que pasa es que el género y la, la, el género y la época eh, traducido a términos cinematográficos eh, genera, produce produce una suerte de sincronía produce una suerte de sincronía y cuando tú cuando tú intentas reproducir esa sincronía, lo que se te devuelve es nostalgia.
0: Sí.
1: Por un lado. Pero la nostalgia puede estar bien armada o mal armada.
0: Claro, ¿Nostalgia por qué? ¿Nostalgia por la época? ¿Nostalgia por las películas de la época?
1: El nostalgia por la infancia de, de Brooks mirando estas películas ah. también. Sí. Eh, este, esta película no solo le rinde homenaje a. No solo le rinde homenaje a, a las glorias, tipo mm. Frankenstein o la momia sino que también, no sé, po, a la cuarta, a la quinta película del Hombre Lobo, estas weas sí. chantas que, que Lon chaney Jr. tenían que seguir haciendo para parar sus adicciones. Po. Y, y eran como el hoyo, pero ahí están. En el fondo, equivalían a las películas de Tarzán, chantas, las que se hicieron de, después de la época de dorada, la, las que se hicieron en la RKO, no en la MGM.
0: Sí, yo creo que otra película de podcast que deberíamos hacer alguna vez lo del Budapest. Ah, por lo mismo.
1: Por lo mismo. Claro. Ahora, esa esa nostalgia... De, esa nostalgia, esa, esa nostalgia recreada eh, tiene otro, otro origen ahí, pero pero pero, pero obedece a una pulsión similar.
0: Sí, bueno, de hecho este mundo va más lejos y trata de hacer la película en 4x3, o sea, las hacen cuatro por tres.
1: Claro, va variando los, no, las relaciones no, no, de aspecto. Exacto. Y en 4x3, en 2.35, en 1.78, va, viene, sí. va, viene, etcétera. Pero la en, en el caso, en el caso de. En el caso de Frankenstein Jr. yo la ligaría. Directamente a, a cosas como Chinatown o Primera Plana de Billy Wilder, ambientada en los 30, sí, sí. filmada en los 70.
0: Sí, esta película con Jack Lemmon y Walter Mató. Claro, y, re, y
1: regresando regresando al paradigma de que Hildy vuelve a ser hombre.
0: hombre Hildy es hombre, claro.
1: No, no es mujer como en el caso del clásico de, de Howard Hawks.
0: Ya. Yeah. ¿Y la versión original era hombre? Hombre. Ya. Yeah. Claro, la versión
1: original él es hombre y el personaje es hombre. Entonces, eh, una película contemporánea de esa, de hecho, es La Vía Privada de Sherlock Holmes, sí. que también obedece a una misma a un mismo instinto de, 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 mi, de Paper Moon, mirar, sí. mirar y regresar hacia el pasado, pero hacia un pasado que, que no solo es un pasado histórico, sino que es un pasado cinematográfico. La trampa, en el fondo, en esta pasada, no es... Eh, ya no es eh, contar una historia o sea a ver, ya no es contar una historia novedosa, sino quién cuenta mejor una historia que ya fue, que ya
0: repasamos. Sí, o sea, eso está por ahí nomás, porque el ya en la parodia está ahí, hay todos elementos eh, elementos que están presentes, pero subvertidos, está ahí, Y en esa y subversión, más que pérdida hay ganancia. Sí, por ejemplo, Igor. Igor eh, o sea, el, claro. el hecho de que el personaje de Marty Feldman no sea un jorobado de forma y estúpido sino que sea inteligente, muy agudo claro. muy divertido un
1: jorobado que sea cambiando las joroba claro. de lado
0: que se le un lado para otro no sí. sé para dónde está mirando eh, y que puta, gen... logra, establece con, con Frankenstein pues una dupla no. cómica
1: y, digamos... y, el que, y el que está más cerca es el que está más cerca de romper la cuarta pared
0: yeah. siempre el que parecía ser claro, el representante del público El sentido común del público también ahí si eso claro, claro,
1: no me hueven pues, uh -huh. claro. Esa es la actitud permanente de Ivor. Pues. Y, y bueno y, y en cuanto al monstruo puta, El monstruo de, el, 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 el monstruo expresa un montón de clichés pues. uh -huh. Porque en el fondo su, Sus niveles subnormales lo hacen El primer candidato a comprar todo A comprarse la violencia A comprarse el sexo A comprarse el musical ¿sí? y después a comprarse a comprarse su vida bueno, suburbana, urbana bueno, pseudo intelectual pues
0: bueno.
1: una vez que lo normalizan pues
0: bueno. que lo normalizan y claro y se casa con el y, claro, y se casa con el personaje más anormal y más enfermo de todos que es la novia del, del la, novia de Frankenstein, Frankenstein, pues, la novia de Frankenstein literalmente
1: pues bueno. que ya era ya era un monstruo antes sí. de que apareciera el monstruo
0: era, era un personaje insoportable, pues, pues, no, 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 termina con esta mina, pero ¿de qué se trata Frankenstein?
1: En rigor? Yo, yo insisto, yo, yo, para pa mí para mí tiene, pa tiene valor como una de las mejores expresiones de, de, este, de este nuevo posmodernismo cinematográfico. Esta cosa que aparece justamente en ese año, el 74. Uh. ¿Cachai? Aparece ahí, aparecen todas juntas. Mira, si Paper Moon es del 73. Como seis meses después se estrena Chinatown. En paralelo se estrena esta otra. ¿Cachai? Están, están una... De, primera plana del 73. Hay algo ahí. O sea, no es casualidad que estén todas juntas. ¿Cachai? Están todas juntas. Eh, y de hecho, no es casualidad que como, como muchas de esas fueron... Fueron realizadas, eh, fueron realizadas con todo el poder de la industria, con mucha plata metida, eh, y, 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 con la, y, con, y con, en algunos casos con técnicos que habían trabajado en esta era dorada, se, se forraron en nominaciones. Todas multinominadas. bien? ¿Okay? Porque, claro, ¿qué es lo que detectó la industria? Ah, ok, están reproduciendo mi modelo. bien? ¿Okay? no es casualidad que de ahí para adelante lo que haya elegido hacer Brooks es regresar más atrás todavía y hacer una película muda, silent movie y que, y que, y que, y que ya es, es completamente un cartoon claro, y, y, y donde él está donde él hace de Mel Brooks un poco al mando del buque al mando de esta tropa de locos ¿Sí? eh, puta, yo creo que que yo creo que lo que lo que se produce ahí es que en el fondo algo, algo, de la nostalgia, algo de la nostalgia postmoderna de Brooks se, se traga al otro. La, la nostalgia posmoderna de Brooks se traga al se traga al director de los, de los productores y se traga al director de las doce sillas. Esa, ese papel, de alguna forma, lo recoge, lo recoge Allen. Y lo recoge gente menor. Lo recoge, por ejemplo, directores como Richard Benjamin, que, que es un comediante... Que, que realizó algunos trabajos, algunos trabajos como director, como, como cineasta, o sea, son otros tipos que, que, que de, de pasar rescatan algunas de estas otras características, ¿cachai? Pero no, no vuelve a afirmarse, es, es algo similar, guardando todas las comparaciones, es algo similar a lo que le ocurre a Mike Nichols. Cuando Mike Nichols, eh, posterior a, a Conocimiento Carnal, se vuelve a meter al sistema ¿no? Ah, a propósito de eso, en el año 74, Mike Nichols estrena uno de sus filmes más sofisticados, The Fortune, ambientado en los años 30. ¿Cuál es The Fortune es el Dos Pillos y la Heredera se llama. Yeah. Claro, y es un fracaso tremendo. Eh, eh, filmado con la misma idea de todas estas otras películas nostálgicas que yo te había mencionado.
0: Ahora, pensando en la parodia, la parodia, que chica, la parodia hace en cierto sentido es es una forma de, de música hacer lo que se llama un cover, que te, Sí. podría decirlo así, o, o más bien, bueno, la parodia vendría a ser como lo que hizo Mozart con la broma musical, tal vez, porque, ¿cuál, cuál es el punto? El punto es que, la es una pregunta en realidad, es que el cover en música, ¿para qué existe? Que te, bueno, para que alguien se forre y gane mucha plata, que esté apostando por, por, una, por una una sandía, sandía calada, es la respuesta cínica, pero en rigor, para lo que existen los covers, creo yo, es para que alguien descubra en una canción, potencialidades que la versión original no había, no había explorado ni había descubierto. O al revés,
1: para que vaya al original. También pasa eso. ¿Cómo lo no entiendo? En un cover, el cover a veces te obliga a ir al original.
0: Ah, te, te obliga a conocerlo.
1: Te, te, en el fondo una, te, te lleva por dos caminos que están opuestos.
0: O sea, ahí está, está, está el tema. Si el cover es que es lo que se presume previamente. Si el cover se hace sobre una canción que se presume conocida, el igual que la ley es porque, dije, ya bueno, esta canción es así tiene muchos méritos, pero esta canción sería mucho mejor sí. si la exploramos por acá si le metiéramos este arreglo, esta implementación con esto qué sé yo ¿cachai? O sea,
1: no, además es una forma de volver a venderte un material que ya estaba es, he
0: hecho claro, pero en la medida que el cover es realmente bueno puta, tú ya te sospezas tú decís, bueno, esta es otra canción es la misma canción, pero es otra canción, y es mejor canción en el fondo, el, el, el tema del cover el, el, el cover el cover es una pelea canónica en el fondo donde el, el, el tipo que hace el cover muchas veces si es que no es cínico y no es mediocre digamos que está, y lo que quiere hacer es puta desplazar al original mira y quedarse, quedarse en la cabeza entonces pero el punto eso a partir de, a partir de qué? del ejercicio de explorar y de encontrar aquello que el original no tenía a
1: propósito de esto eh, Owen Gleiberman en Variety mm. discutiendo, discutiendo en torno al estreno de Los Siete Magníficos la versión de Antoine mm. Fuqua protagonizada por Denzel, Denzel Washington, Washington sí. Eh, lo que él decía era que eh, El problema que tenía la nueva versión Era lo que aquejaba la mayoría de los remakes hoy
0: yeah.
1: Y es que en el fondo eh, Hay muchos remakes que no deberían hacerse Porque la magia de la premisa o de la estructura inicial Es irreproducible en las condiciones actuales Entonces él procedía a desmenuzar Evita
0: la palabra magia la palabra magia. No existe la magia.
1: <risas> no tenemos pensamiento mágico en este podcast. No hay tal cosas. Bueno, el efecto producido... Ya.
0: Yeah.
1: El efecto producido por el, por el producto original es irreproducible en las condiciones actuales. Yeah. No se puede. Él lo decía a propósito de que en Los Siete Magníficos, cuando se presenta en Hollywood en 1960, John Sturger la dirige en las espaldas a, a cinco años de, no del modelo original.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Cachai? Pero... ¿Qué ventaja tenía respecto de, de Los Siete Samuráis? Aparte de que estaba en americano, claro. en inglés. Eh, era como cinco estrellas. en elenco eh, lo, 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 lo que se producía era que, en el fondo, eh, era un super western. Que era un género de moda sí. en la época. Pero además introducía la idea de la pandilla. Yeah. De la pandilla como más que la suma de sus partes. Yeah. Que la, más, más que, perdón más que, la, más que los elementos sueltos yeah. El todo es más que la suma y, y es algo que se iba a repetir
0: Una y otra y los otra vez los, Hasta la bandida claro. Un mini ejército en fin.
1: Claro, los doce del patíbulo sí, sí,
0: yeah.
1: eh, vale. Los héroes de Telemark Los cañones de Navarone Y dale, y dale, y dale Entonces eh, utiliza esa idea de Kurosawa Para esta otra cosa ¿okay? El problema es que en estos días, eh, en estos días de los, ¿cómo se llama? De, puta, de, de, de 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 esta película protagonizada por Stallone por Schwarzenegger, por Bruce Willis. Los, los Expendables. Los Expendables, donde ya es la parodia de la parodia de la parodia. Puta,
0: pues sin ser cómica. Sin,
1: sin ser cómica.
0: Pero, pero, pero en el fondo se sabe, ¿cachai? Se sabe que este es un recurso muy gastado. Claro. Y sobre ese sobre, ese, sobre la conciencia de ese recurso gastado, es que dicen que la única forma de, de solventar esta weá es juntando a todas las estrellas, ¿cachai? ¿cachai? Porque claro. si no, no va.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, un, una, un remake como Los Siete Magníficos no funciona.
0: Bueno, hay, hay otras razones. Ponte tú, Yo veo las fotos del protagonistas y tú decís, ya, esta otra película mierda hecha para corregir las incorrecciones políticas del original. Pero tenía un negro, tenía un indio, tenía un chino, weá. O sea, yo veo esa foto, que ahí, Hay ya? un latino. Chucha, ya, listo. Ahí te Entonces tú pues, sí ya veo esa guaya y me da lata, está No, nah, están hechas hecha por, por comité, po, Y segundo, ¿cachai? Y este es el otro problema, una cuestión de oportunidad. Una película que los siete algo. Y hace dos años Tarantino hizo los ocho algo. Pucuta. Esta película se, eh, los, ocho, los ocho algo se van a comer. No, a siete, además,
1: por desgracia, no. man, la parodia de Sandler llegó entre medio de las dos, po. Man.
0: Ah, los más ridículos.
1: Claro, de ridículo 6. Claro, ahí tenía Obviamente pensando en los lo hate y los seven, pues, bueno.
0: justo, no, medio. justo ahí. Entonces, pero el punto es, este, entonces, yo toda esta, toda esta digresión sobre, sobre, el, sobre el tema del cover digamos, Es si que la parodia, las parodias logran o logran darle un nuevo aire al género.
1: Yo creo que funcionan en la medida funcionan en la medida de que tu premisa esté conectada de forma inteligente con la realidad. Insisto, porque si no, 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 no enchufáis. Y, y una de las razones por las que Brooks eh, puta, marcó tanto, o sea, hizo tanto, tantos disparos frente al, al Arco y le echó todo y metió los goles
0: fue por su habilidad. Sí, po. porque es que el tema es que la parodia del género de terror no es una película de terror, es una película cómica. Tú en Frankenstein Juro no te asustáis nunca, la cuestión nunca está hecha para asustarte, entonces, eh, eh, por es lo que... mismo. La, el aporte que le puede hacer, desde de este género desde este subgénero al género original no va por el lado de las técnicas propias del género, es que, sino que, que va por va por otras ideas anexas, como otras lecturas anexas, otras posibilidades que podría ser explorar después, ando a saber. Yo creo que
1: tiene que ver con el romanticismo asociado al, al lado romántico asociado al género, no con lo que, no con el susto. Además, ¿quién se asusta con Frankenstein? Yo me asusto más en estos días con el personaje que presenta la película de
0: Frankenstein, que con que con el monstruo. No, tú lo que, tú, lo que, pues tú, con lo que tú te voy asustar más con Frankenstein, porque la reacción del pueblo, la reacción de la gente. Claro, de los humanos. ¿sí? Y fue donde también Frankenstein también te ha hecho un poco para eso. ¿sí? Y todo el tema de la, aparición, de la aparición monstruosa siempre es para decir que esto es un espejo. ¿sí? Y que, por último, tan monstruo como el monstruo, bueno, ¿sí? son todos los demás. Ahora, el... La película, la, la película Friends of the Year tampoco se hace mucho cargo de eso. No. ¿sí? Eh, pero sí, yo en realidad, yo, yo al revés, yo a mí sus verdaderos logros son logros absolutamente cómicos. ¿sí? Lo es que por... es que la, la escena con el anacoreta, con un irreconocible Jim Hackman, que ¿sí? bueno, Es de lo más divertido y es muy sencillo, ¿cachai? ¿sí? Bueno, es no, ciego, y... le da vuelta la sopa en las pelotas, ¿cachai? ¿sí? Sí
1: y el la no y el truco, <risa> la la clásica escena con la niña bueno, que deshoja la flor pues, ¿Claro? <risa> está está resuelta con una elegancia bueno,
0: pero muy esláptica o sea, claro,
1: claro pero, pero está el eh, el objetivo de sacarle punta a, a cada a, a cada oportunidad está conseguido consiguió el máximo mira eh, en, una, en la entrevista de Fallon Brooke, quiere un homenaje en el fondo De, de Brooks a Wilder eh, Wilder o sea eh, Brooks confirma que
0: Fallon es más insoportable que de Don de Luis bueno, sí, sí, claro que sí eh, Puta En ese, el mal sentido Pero ese es de otro podcast el... No, no se grabar un podcast de Jimmy Fallon no no, este no, 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 no,
1: no No, pero seguramente algún día vamos a discutir sobre Fallon En torno a otra hagamos Pero Pero él el... Pertenece a otra historia en el fondo Pero pero él confirma ahí que eh, Wilder insistió hasta el final de los finales eh, contra la opinión de Brooks de que el monstruo y él tenían que bailar Putin and the Reds. Y el buen <risa> dijo: Pero weón, bueno, me estáis metiendo algo que viene de otro género, es un musical, esto no es sí. divertido. Espérate nomás, hagámoslo.
0: Sí, pues. Y ahí, y ahí piratearon King Kong, pues Eso es lo más brillante, güey. No lo a creer, ¿Tú estás ahora se metió, se metió con King Kong
1: Claro, pero pero claro, pero la Wilder sabía en su interior que esta weá iba a funcionar. Sí. Pero y, 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 y es en ese momento donde el discípulo supera al maestro. Sí. ¿Cachai? Porque, porque el, el weón intuyó que este disparate profundo puta, <risa> podía superar los límites sí. de, 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 la, de las otras idioteses acumuladas en la película. Pero claro sí. El disparate parte desde el momento en que él aparece desde el borde con la, con la cortina mm. corrida, digamos. Mm. Y, y lo que están citando es Frankenstein. El comienzo es Frankenstein. Sí.
0: sí. Pero la Cuando él es que... habla, le habla al público,
1: ¿cachai? ¿Sí? Y luego se abre y sofre no, bueno. es Fred
0: Astaire Pero por fondo, es King
1: Kong. Es Fred Astor, es Frankenstein y es King Kong al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí?
0: Muy bien. Exacto. Y, y, y también es la escena de los productores. Sí, una vez más. Bueno, es los productores, volvemos. Es, es, es el insulto al público. Sí. ¿Está y el público va, responde con coliflores. El público, este, este, al principio se ríe, después responde con coliflores, pero. Después responde, responde con, con rabia, sí. después le tira los coliflores y después responde
1: con terror. Claro. Puras reacciones
0: primales. Exacto. ¿Está y, y sin y sin anestesia, sin medios caminos, digamos. Claro, no, 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 hay, no, no hay
1: camino exactamente. Claro. Yo creo que, yo creo que ahí, ahí él está haciendo una buena observación sobre la parodia. Tú o sea, no, que, ante la parodia, tú no tenías reacciones mezcladas que, ni
0: tibias. O yo creo que en realidad lo que él, él está manifestando su deseo como artista es lo que realmente a mí me gustaría lograr. Y yo sé que no se puede. ¿Sí? Está todo demasiado mediado. Lo que realmente se puede mostrar es, es muy limitado. está ahí. Y lo, por lo tanto, lograr estas reacciones fue al el fondo un milagro. Entonces, Mira, él se contenta con mostrarlo dentro de él, porque no lo puede lograr afuera. De hecho,
1: de hecho, es algo que se vuelve tan, tan marcado que, que durante un buen rato eh, Brooks combinó sus su parodias con filmes serios. O sea, mal que mal, él produjo El hombre elefante.
0: Sí, y, y, tuvo que cambiar el nombre de su productora o crear una productora nueva. Brooks ¿no? Films. Brook Films. Claro, porque, Para que no quisiera. Ah, Mel Brooks hasta estos huevo. Claro, él, él produjo... Él produjo también esta película, Nunca te di siempre también. mes. Sí, sí, que era, que era como chokis para la señora, digamos. Mm.
1: Eh, y, y también produjo... O sea, eso se llama eh, Charing Crossroad. 84,
0: ch también. 84 Charing en, en Cross Road. En la dirección Road. De, la, de la librería, cuando antes esta señora creo que mandaba la...
1: Bonita película, bonito libro. Sí, nunca y, visto, es creo. bonita, muy bonita. Y, el, y, y produjo El Doctor y los Asesinos de Freddy Frasic. Que... Yeah. Que era el director de muchas películas de la Hammer. Sí. Entonces, el, y, y varios otros títulos más. Entonces, ahí tú, ahí tú sentías que la bifurcación se hace total. Sí. Pero eso ya es otra historia. Así que.
0: Nah, Eso.
1: Dejamos a Mel
0: Brooks. ¿Sabes que nunca más hagamos estos podcasts de tantas películas? Vamos, que no más. Que muy cansado, weón. Mueren mucho, ¿verdad? Pobre <risa> bicho, lo vamos a matar un y ah. sí, bueno, cuatro películas Uy, y
1: lo que viene entonces pero lo que viene es una nomás cuál era bueno no sé
0: ya bueno pero va a ser una que queda sorpresado a ser una que estén bien gracias por escucharnos y sí, al y, y que nos dijo que éramos ñoños que sea de la cresta chao <risa> vale, vale. chao